0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital, 122e numéro aujourd'hui pour revenir sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du Paris Saint-Germain, ça concerne l'euro. Vous le savez, depuis le début, on revient sur les performances des joueurs parisiens pendant l'euro et on, on traite également d'une page Mercato sur les différentes infos transferts qui euh, accompagnent le Paris Saint-Germain. Et pour parler de, de tous les sujets du jour, on aura notamment un petit débat sur, sur Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est une bonne, fausse bonne idée de le ramener au Paris Saint-Germain Ce sera en fin de podcast, mais il y aura plein d'autres sujets évidemment et on va débriefer en premier, évidemment, cette finale remportée par l'Italie contre l'Angleterre hier. Et donc, pour parler de tous ces sujets très intéressants, comme d'habitude, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, Mousse, qui, est, qui porte la casquette aujourd'hui. Comment ça va, Mousse
1: Salut, Hugo. Salut tout le monde. Oui, je ne voulais pas infliger à, à, à nos spectateurs le, le, le piteux spectacle, de, piteux spectacle pardon, de, de ma coupe de cheveux. Donc, je préférais vous épargner ça. Et la facilité, c'est de mettre une casquette. Voilà. Donc, mon, euh... mon... Mon coiffeur est parti en vacances, donc euh, ah, j'ai pas envie d'en changer. Euh...
0: Il, est juste parti, euh, il est juste parti en vacances, il est pas en prison. Hein. Non, non, non. Quoique, parfois, il mériterait, mais non,
1: je crois que c'est juste des vacances.
0: Ouais, il va être content de le savoir. Également avec <rire> nous pour nous accompagner, Yassine Amnel. Comment ça va, Yass
2: Salut à tous, ouais, ça va bien, merci.
0: Bonne finale hier, Je t'ai régalé
2: ouais, une... Franchement, euh, par rapport à d'autres finales qu'on a déjà vues bien fermées, bien dégueulasses, franchement, c'était bien quand
0: même. <rire> voilà. Rien, rien de mieux que de commencer un podcast par le dégueulasse dégueulasse. <rire> non, c'est vrai. Franchement, euh, on s'est quand même régalé. Il y a eu du spectacle, de rebondissements, euh, de, des buts. Et voilà. une sortie au but, voilà, c'était parfait pour, pour accompagner ce finale. Et enfin, il fait euh, sa première avec nous. C'est un plaisir de l'avoir vraiment parce que vous allez voir la, la qualité de ses interventions. Il, est, il a tout à fait sa place dans le podcast. C'est un ami aussi, il faut le dire. Vous l'avez vu dans l'afterfoot euh, d'RMC vous l'avez vu également dans le Club des 5 il revient de, 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 de Guinée il était directeur sportif de la Escalo mais il revient en France et donc on voulait l'avoir évidemment parce qu'en plus quand on débriefe une victoire de l'Italie il faut avoir Alpha Baldé. bienvenue Alpha et merci d'être avec nous ça me fait énormément plaisir de t'avoir aujourd'hui
3: Bonjour à tous et euh, bah merci pour l'invitation merci beaucoup pour l'invitation c'est une première et je vous suis depuis un moment et... C'est vrai qu'il y a de la qualité, donc j'ai un peu la pression. Je suis dans le Parc des Princes, là.
0: là tu vas être en bonne compagnie avec, avec Yassine. Oui, donc. oui.
3: Moi Yassine, que je connais déjà. Oui.
0: Bienvenue, voilà. Alpha. Merci, merci. J'ai présenté un peu le CV d'Alpha Balde, mais vous le connaissez, notamment pour ceux qui suivent le podcast de Paris United Je sais qu'il y a des gens qui regardent aussi le Club des Cinq. Donc, vous l'avez vu lors du Prime. On a fait le Prime des 100 000 abonnés euh, vendredi soir, et Alpha était de retour avec nous, donc ça me fait plaisir. et. J'espère qu'on le verra avec nous la semaine prochaine. Il sera de retour dans l'émission. C'est prévu. <rire> commençons, alors, commençons avec, euh, rentrons directement dans le vif du sujet, parce qu'en plus, je sais qu'Alpha, tu étais très heureux hier de la victoire de l'Italie, évidemment. Victoire donc des Italiens. L'Italie qui remporte 7 euros 2020 après sa victoire au tir au but contre l'Angleterre. Donc, dans cette finale à Wembley, euh, les freehams de Gareth Southgate, qui avait ouvert le score grâce à Luc Shaw en tout début de match à la deuxième minute, avant que Leonardo Bonucci Négaliste sur corner et donc la squadra Azzurra qui remporte le deuxième championnat d'Europe de son histoire, 53 ans après son premier sacre en 1968. Une équipe invaincue depuis 34 matchs désormais. Euh, Alpha, je vais me tourner vers toi directement, allez, euh, place à l'invité. L'une des plus séduisantes sur le plan du jeu durant cet Euro euh, par rapport à ce qu'a proposé l'Angleterre. Est-ce que euh, c'est la victoire du football hier, Alpha
3: Oui, la victoire du football, la victoire d'une vision, d'un projet mis en place par euh, Roberto Mancini qui. Euh... Rapidement, il faut le rappeler, euh, reprend un football italien en totale ruine, après euh, le match de barrage euh, raté face à la Suède, qui empêchait l'Italie de se qualifier pour une Coupe du Monde, une première depuis 1958. C'était un scandale dans le football italien, avec euh, Ventura qui euh, laissait la tête de l'équipe, Taveccio, président de la Fédération Italienne di di Calcio, qui laissait donc euh, la Fédération, et qui laissait un petit peu un football italien euh, orphelin, football italien, c'était limite un cadeau empoisonné qu'on donnait à l'époque à, à Roberto Mancini, qui a su vraiment euh, mettre en place une vision. D'ailleurs, il le dit dans une conférence de presse quand il revient, faut redonner confiance à ces garçons-là. Il a retrouvé une équipe un petit peu sonnée, parce qu'il faut dire que l'Italie qui se qualifie pas à une Coupe du Monde ou à un événement international de football, c'est forcément un choc euh, dans le monde du football. Il a réussi à mettre en place petit à petit... Euh, un projet, une vision, un jeu. Euh, ce qu'on a vu du côté de l'Inter quand il était là, ce qu'on a vu du côté euh, de, de Manchester City quand il a été champion également de Premier League avec euh, avec cette équipe euh, là en Angleterre. Et euh, petit à petit cette équipe d'Italie, alors ça a été compliqué. Hein, C'est pas l'Italie qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a pas été ça. Il a fallu de la patience. Et heureusement, moi j'ai envie de dire qu'il est venu après. Euh, des événements douloureux donc où les gens avaient un petit peu de, de recul par rapport à la, à la nationale, c'est-à-dire qu'on ne lui imposait pas tout de suite les résultats euh, qu'on pouvait demander à un coach s'il était venu après, un après une victoire, après un succès. Donc, petit à petit, euh, il y a un match amical face à l'Arabie Saoudite, le premier match sous euh, l'ère de Mancini qui la remporte. Ensuite, à la défaite face à la France, c'était un match qui se joue à Nice, si je ne me trompe. Ensuite, il y a eu comme ça 5, 6, 7 matchs où l'Italie ne parvenait pas à gagner. Il y a eu cette défaite à laquelle j'avais assisté au Portugal à Lisbonne face au, ouais, face au Portugal dans le cadre de la Ligue des Nations, euh, euh, un but à zéro, je pense, but de, euh, but de Silva, André Silva. Euh, c'était compliqué, on ne voyait pas vraiment où voulait aller Montini. on sentait qu'il avait une envie de faire du jeu mais les résultats ne suivaient pas on se posait la question, est-ce qu'il fallait continuer avec Montini il a essayé de relancer des joueurs comme Balotelli, il a fait confiance à des jeunes joueurs comme Roma, comme Romagnoli euh, comme euh, euh, Locatelli, euh, voilà il a fait tourner comme ça, plus d'une soixantaine de joueurs depuis qu'il a pris euh, la Nationale et euh, euh, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce 4-3-3, ça a été ça a vu le jour limite en octobre 2018 face à l'Ukraine. Ce match nul en partout, même si en deuxième mi-temps, ça a été compliqué face à cette équipe d'Ukraine. Euh, ensuite, voilà, c'est parti. Il n'y avait plus de, plus de défaites. Cette équipe prenait de plus en plus confiance et, et son discours la veille de la finale euh, est, est tout simplement symbolique de la part d'un entraîneur italien qui disait euh, qu'on n'est pas à 90 minutes d'un sacre, on est à 90 minutes de continuer à prendre du plaisir dans ce tournoi. On sait que le discours italien, c'est plutôt on serait à 90 minutes de remporter un trophée parce que c'est la gagne et c'est le résultat qui compte dans ce football-là, et lui c'est ce qu'il a, ce qu a dit en conférence de presse, et hier c'est exactement ce qu'on a vu, même si l'entame du match, il faut, faut, faut le rappeler, les Anglais euh, démarrent bien le match, les Anglais sont dans le bon tempo, euh, le choix tactique de Gareth Southgate euh, paye sur les 15-25 premières minutes de jeu, l'Italie balbutie son football, manque de verticalité, manque de rapidité et manque d'idées dans son jeu, ensuite on a vu cette Italie refaire de l'Italie de Mancini, c'est-à-dire revenir à ses fondamentaux, garder le ballon, jouer, prendre le dessus techniquement, et dans la possession du ballon et ensuite voilà les individualités, quelques individualités, notamment l'une des plus grandes dans ce tournoi à côté italien offensivement, Chiesa a pris les choses en main et euh, c'est parti au séance de tir review, on a vu un excellent Donnarumma, on aura le temps de revenir sur tout ça dans ce podcast.
0: Euh, Yacine, toi comment tu l'as pris euh, cette finale C'est vrai qu'on a vu les Anglais marquer rapidement, alors est-ce que peut-être ça a fait que les Anglais sont, bon même si on n'a pas vu beaucoup de jeu de la part hein, de, de l'équipe de Gareth Southgate pendant ce euro, mais... Ils sont restés un peu derrière, ils sont restés limite bloc bas avec Kane très loin d'eux à 25 mètres de ses buts. Et on a vu l'Italie, même si dans les intentions c'était ça, être un peu molle en, en première période. Et c'est en deuxième qu'on a vu vraiment un changement aussi, notamment peut-être avec la sortie de Ciro immobilier et le, le remplacement d'Incy en neuf. On a vu vraiment l'Italie se remettre à jouer comme on avait vu durant cet euro.
2: Ouais, en fait, c'est toujours, toujours spécial parce que euh, c'est presque à chaque fois, enfin on dit souvent, que le premier but, qu'elle est marqué très vite, comme ça, il peut aussi te faire du mal. C'est compliqué à comprendre, mais en fait, c'est la vérité parce que quand tu n'as pas de principe de jeu, quand tout est basé sur la différence individuelle, parce que je rappelle que Southgate a quand même expliqué qu'il s'était inspiré de l'équipe de France 2018, etc. Je pense qu'on l'a vu tout au long de la compétition. Le but, de le, le but c'était... Enfin, le but. <rire> L'objectif, c'était de pas prendre de but et euh, ensuite de miser sur Sterling, sur euh, sur euh, Saka, euh, suivant celui qui jouait, sur Mount, euh, allez-y, et puis Sterling a fait, un, a fait un très bon euro parce que finalement euh, 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 il a le jeu pour faire ça, c'est-à-dire qu'il prenait le ballon il percutait, alors c'était parfois brouillon mais en tout cas il, fait, il faisait reculer les défenses etc le premier but il est franchement très bien amené de l'Angleterre euh, ouais. c'est-à-dire que tu as tous les principes de jeu du 3-5-2 du 3-4-3 euh, avec le genre de couloir qui vient fermer au deuxième, qui est à la réception du centre etc même s'il y a des erreurs côté italien et puis après, bah, ils ont décidé, de, on mène un 0 c'est parfait. En gros, c'est le scénario parfait, maintenant on va pouvoir défendre. Et, et ce n'est pas l'Italie qui est moins bonne pendant une demi-heure, c'est que c'est très compliqué au moment où tout le monde est encore frais physiquement de trouver des décalages dans une équipe qui défend à une ligne de 5, une ligne de 3 euh, et deux devant qui restent un peu comme ça, un peu électroniques, mais encore une ligne de 3, des fois c'était 4 parce que Sterling revenait très bas. Enfin... Bon, en gros, c'était très compliqué, mais en fait, au fur et à mesure, ça, bah, ça commence à s'ouvrir parce qu'on arrive en bout de compétition. Même les Anglais, euh, qui avaient l'air plutôt bons physiquement euh, en demi-finale, bah, ils ont commencé aussi à lever le pied, ils ont commencé à avoir des espaces. Et effectivement, il y a aussi ce raménagement tactique avec une signée en faux neuf, etc., qui pose des problèmes parce que parce que le rôle d'immobilier il est très compliqué euh, dans les déplacements, dans les choix de jeu. Dans, voilà, c est, c est, voilà, ça a été dur pour lui. Mais euh, après, moi, je fais partie toujours de ceux qui pensent qu'un match aussi, c'est même si Immobilier n'a pas été bon, et il n'a pas été bon, son, son, il fait partie du, du scénario. C'est-à-dire que euh, il, a, il a quand même, malgré tout, euh, euh, existé devant la défense, même s'il n'a pas touché de ballon, ses courses, etc. Euh, tu sais, quand tu remplaces un joueur, c'est aussi ce que l'autre a créé avant, ce qu'il a fatigué. Bref, c'est pas même si ton match n'est pas bon en tant que tel, il y a toujours un impact. Bref, et voilà. Et puis, et puis moi, je, moi, je suis surtout content pour une chose, c'est que, euh, bah, puisque Southgate s'est inspiré de l'équipe de France. S'il avait gagné, je pense qu'on était parti pour euh, une ou deux grosses compétitions où tout le monde <rire> se serait dit, ok, l'objectif, c'est d'abord de pas prendre de buts. Là, on peut dire, voilà, malgré tout, que c'est le football qui l'a emporté parce que sur sept match, l'Italie a quand même proposé cinq bonnes prestations. Une contre l'Espagne qui a été compliquée, mais c'était l'Espagne. Mais le match était, était bon. Et, et donc c'est quand même le football qui a gagné on va dire en et, tout cas,
3: et, et contre l'Autriche plus... peut-être et contre l'Autriche où ouais, ça a été un petit peu compliqué l'Autriche a la première
0: qui est plutôt bonne
3: oui à la, première. la
2: première qui n'est ouais, pas bonne du tout enfin voilà mais voilà, en tout cas c'est le jeu qui a gagné c'est le principal
0: oui Mous c'est enfin, voilà, clair c'est vrai que l'Italie ça aurait été euh, euh, dommage de voir l'Italie euh, échouer en finale après ce qu'ils ont proposé euh, durant tout cet euro et au final ça avait récompensé le très bon travail de Roberto Mancini euh, qui a su euh, comme disait Alpha euh, créer vraiment une identité euh, collective pour, pour l'emporter hier face aux, face aux Anglais
1: Quand, quand, on, quand on sait d'où vient cette Italie euh, et leur non-qualification en 2018, euh, oui, euh, vu le travail. Euh, après, Alpha l'a bien dit. C'est-à-dire que Mancini a eu le temps de travailler, a eu le temps d'incorporer des jeunes joueurs. Euh, et, et, et quand on voit le résultat, de, ou en tout cas le style de jeu qu'il y a eu pendant cet Euro, il y a peu d'équipes qui ont joué comme, comme l'Italie. Euh, il y a l'Espagne qui était quand même un peu au-dessus en termes de possession, peut-être… Euh, au niveau technique. Après, sur l'Angleterre, moi, quand j'ai vu la, la composition de Southgate, je me suis dit, tiens, euh, moi, je pensais qu'il n'allait pas changer parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et finalement, il a quand même eu peur de cette équipe d'Italie parce que quand il met Tripierre, euh, finalement, à droite, il, il essaye de renforcer un peu le côté droit pour, pour empêcher euh, peut-être euh, le plus dangereux euh,
0: d'Italie de Oui. Avec Kai Walker dans la défense pour prendre un peu Insigne, ouais. justement, etc., euh, compenser enfin, enfin, euh, sur la vitesse de Walker, justement.
1: Ah ouais c'est ça, donc euh, moi c'est vrai que j'ai été un peu surpris et, et même les, sur les 20 premières minutes de l'Angleterre je me suis dit tiens l'Angleterre euh, ils dé, il décident de faire quelque chose, ils empêchent les Italiens de jouer, ils ont mis beaucoup d'impact physique et c'est vrai que la question elle était là aussi pour l'Italie, euh, on savait que ça allait être un grand défi physique pour eux. Quand tu vois les, les les milieux de terrain de, de l'Angleterre et le milieu de terrain de, de l'Italie, bon, tu te dis que physiquement, euh, ouais, ça, ça ça va être compliqué. Euh, quand tu vois les petites tailles Verratti, Georgino, euh, Barrella. Barrella, qui qui dépasse pas les 1 m, 80 face à Rice ou face à, à Calvin Phillips, ce genre de joueurs, c'est les 20 premières minutes ils l'ont bien senti. Et, et après c'est vrai qu'on n'a pas compris, euh, on n'a pas compris comment, parce que euh, au bout de 25 minutes l'Italie, en première mi-temps ils ont commencé à remettre un peu le pied sur le ballon. Euh, C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, mais mais en fin de première, déjà, on sentait que l'Italie revenait. Et après, en deuxième mi-temps, honnêtement, moi, j ai, j ai, j ai... Enfin, quand tu mènes un zéro, tu es à Wembley, tu es chez toi, et que tu, tu, tu décides de conserver le score en ne jouant plus, as, comme disait souvent Yacine, tu ne respectes pas le jeu. Et ben, finalement, évidemment que c'est tout à fait mérité pour, euh, pour l'Italie de revenir au score. Euh, et puis, ils auraient, même pu, ils auraient même pu remporter le match. Ils ont eu des occasions, pareil, pendant les prolongations. Donc oui, nous… quand les amateurs de beaux jeux, évidemment, on est on est quand même heureux pour pour l'Italie. Puis en plus, on est parisiens, il y a il y a deux joueurs deux joueurs qui ont été très importants, que ce soit Donnarumma ou, ou Verratti. euh Ils ont été des éléments clés de cette de cette victoire en, en finale. Donc euh, ouais, félicitations à l'Italie. Euh, et puis pour les et puis pour les détracteurs de de, de Verratti, en effet, eh ben je sais pas quel argument ils trouveront pour euh, <rire> pour critiquer son match. Mais euh, parce que Barrella, euh, moi, j'ai trouvé décevant hier pendant cette euh, cette finale. Et Georginio euh, fidèle à lui-même, euh, il a il a fait une super finale, je trouve. Et puis Marco Verratti, euh, même si euh, les 20-25 premières minutes en première mi-temps, c'était pas trop ça pour Marco. Et petit à petit, il est rentré. Et puis finalement, il fait 95 minutes, et il fait une deuxième mi-temps de, de haut niveau. Voilà.
0: Euh, pour parler aussi euh, quand même euh, Alpha de enfin d'Angleterre, c'est vrai que. Euh, je voyais un tweet hier passer euh, Didier Deschamps, Ferrando Santos, Gareth Southgate. Ils avaient les trois plus gros budgets d'Europe, mais avec pas beaucoup d'idées de jeu pour justement euh, amener à, et construire un collectif. Contrairement à moncini qui, enfin, on disait, n'avait hein, pas le meilleur onze sur le papier, n'avait pas une star qui se dégageait. Euh, ils ont fait un euro avec Siro Mobilier, qui a été quand même assez décevant. Eux, par rapport à l'effectif qu'ils avaient, et puis aussi je pense intégrer dans les changements, de faire entrer Marcus Rashford et Jadon Sancho à la 120e minute pour tirer les pénaltys. C'est un peu un manque de respect, ça lui est revenu comme un boomerang à Gareth Southgate. C'est Ce peu de changement, ce peu d'initiative, en tout cas dans la lecture du match, au moment où, par exemple, même tu aurais pu faire rentrer un Jack Grealish pour apporter offensivement et qui rentre pareil, lui, à la 99 minutes dans les prolongations. quoi.
3: Et qui apporte d'ailleurs quelque chose et qui a oui. été dangereux, ce qui est tombé sur le bon temps fort anglais dans les prolongations et un, au contraire, de l'autre côté, quand Verratti sort, tu vois justement que l'Italie baisse le pied et que l'Italie n'a plus cette, euh, cette maîtrise dans l'entrejeu pour revenir sur l'Angleterre. Euh, quand on voit l'image offensive de la squadra Zura avec Chiesa, Berardi, Insigne, Bellotti, Immobile, euh, et que tu regardes en face sur le banc, tu jettes un coup d'œil, tu vois Sancho, tu vois Rashford, tu vois, Grilich, tu dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est impressionnant et qu'est-ce que c'est extraordinaire. Alors moi, là où je… Là où j'en veux véritablement à Southgate, c'est pas dans la préparation de, euh, de ce match-là et l'idée de base. Le, le choix, Mous, euh, quand Mousse a parlé tout à l'heure qu'il fallait peut-être pas changer cette défense à 4, sur laquelle il, est, il, il se bâtit depuis, euh, depuis quelques mois, et euh, contrairement à la Coupe du Monde 2018 où il évoluait justement dans ce schéma à 3 avec Walker dans l'axe, c'est <coughs> que, euh, comme face à l'Allemagne, ça lui avait donné raison. C'est-à-dire qu'il euh, avait réussi à fermer euh, les espaces un petit peu, même si les Allemands, par l'intermédiaire de Werner aurait pu tuer le match ou en tout cas faire changer euh, euh, l'histoire du match euh, avec Werner Avers, ou même l'égalisation de, de Müller qui aurait dû euh, trouver le cadre euh, et permettre à l'Allemagne de faire un autre match euh, donc voilà ce, deux, ce schéma à trois au départ on a vu hein, ça, avec un Harry Kane qui, euh, qui, qui, qui ressortait beaucoup qui faisait un dépassement de fonction qui venait au milieu de terrain distribuer il a fait deux trois fois pour renverser le jeu sur l'apport des, des pistons qui était très important sur les 15-20 premières minutes côté anglais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que tactiquement, sur les 20-25 premières minutes, Southgate était au dessus de ce que euh, de, de 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 Mancini et que cette équipe anglaise euh, moi je pensais justement qu'elle allait chercher à faire un bloc médian pas forcément un bloc très bas euh, parce qu'elle n'avait pas forcément à craindre cette attaque de l'équipe d'Italie qui était euh, qui semblait amorphe et qui semblait un petit peu fatiguée notamment à l'image de barella qui faisait pas ce dépassement de fonction et qui d'habitude on le connaît quand il a sa fraîcheur physique euh, va dans la mo moitié de terrain adverse et, et permet d'apporter cette course en verticalité euh, mais malheureusement ils, ils ont bétonné ils ont choisi de, de, de reculer euh, et les choix, les changements euh, la lecture du jeu de Southgate a justement été incompréhensible euh, quand, tu, quand tu peux jouer en bloc médian et apporter de la profondeur comme Rashford peut le faire, comme Sancho et tu les profils surtout c'est ce qui est surtout euh, euh, exaspérant et c'est ce qui est surtout euh, dommage pour l'Angleterre c'est qu'ils qu avaient les ingrédients pour poser des problèmes à cette équipe italienne. On sait que la défense Bonucci Cellini sur des longs ballons ou sur des, des phases arrêtées est très difficile à manœuvrer. Alors que quand on va sur la verticalité, quand on aspire cette défense-là, d'ailleurs le but il vient comme ça, Arikane les aspire énormément, il, il, il écarte sur le côté droit pour un trippieur qui va trouver euh, euh, Luxo sur le côté gauche avec un, un Di Lorenzo qui n'est pas, euh, pas exceptionnel. Donc, il, il aurait pu continuer sur cette lancée-là, poser ah. des soucis et, et apporter des des Défis euh, tactiques et défis techniques à l'Italie comme ça, jouer dans la verticalité, dans la rapidité, apporter un autre Sterling dans le jeu. Donc, euh, à, à l'image d'un Sancho qui aurait créé beaucoup de fautes, qui aurait fait reculer le bloc italien et qui l'aurait empêché de remonter avec ballon. Mais voilà, malheureusement, je pense qu'il avait décidé plutôt avec Anderson qui rentre, de bétonner euh, un peu trop tard, Jack Grelich, euh, Sancho et Rashford qui rentrent que pour les tirs au but alors que tu les as pas donné une nuit. Et surtout, moi, c'est pas le problème de le faire rentrer à la 120e, ça peut être un pari, etc. Mais c'est surtout que durant tout le tu les as pas mis en confiance mentalement et quand un joueur n'est pas alors qu'on sait que les tirs au but je parle sous votre contrôle euh, les tirs au but ça demande énormément de confiance et quand le, le facteur confiance n'est pas de ton côté dans les séances de tirs au but et malheureusement ça se foire rapidement et les, les, les pauvres ils avaient pas confiance non seulement ils sont jeunes à domicile grosse pression, pas de confiance durant tout le tournoi même si on parle pas de Saka, on parle plutôt de Sancho et Rashford malheureusement bah, tu te fais ah, le ton ton euh... calcul
1: Rashford qui fait pas une minute, hein, il me semble, avant de rentrer, il, il joue pas du tout, il me semble.
3: Non. Non. non, non, il joue pas, il joue pas. Ah, il, rentre ça, pour ça. Les, il rentre pour il les Il uniquement
1: pour les penalties. Euh, Exactement. Pas, euh, le, et et le, message ouais. le message que
3: t'envoies, le message que t'envoies, il est complètement éclaté parce que je suis désolé, tu peux pas utiliser Rashford, Je suis, je suis désolé, il a pas 36 ans, le mec. Tu vois, c'est pas Andrea Pirlo que tu ramènes à 42 ans qui va tirer un penalty, une panenka. Le mec, il peut t'apporter dans ce match-là. En plus, il pouvait, on sentait les latéraux italiens Emerson fatigué avant qu'il y ait Florenzi, Di Lorenzo en difficulté dans son dos. Donc, il y avait de l'espace, il y avait matière à aller chercher cette équipe italienne. Et je te, et je je pense que Southgate, il va s'en vouloir plus qu'en 96. Non, ah, mais Southgate, il hein, euh, mmh.
1: Southgate, en gros, il a, il a fait des changements pour, pour éviter de prendre ce deuxième but, mais il a pris quand même assez rapidement et surtout pour pas en prendre d'autres. Il a, il a jamais fait des choix en se disant on va aller chercher la gagne, on, on va éviter les, les prolongations. C'est euh, pour ça que je dis que la, la, finalement, la victoire de l'Italie, elle est quand même méritée, même si effectivement sur le banc de l'Italie, les changements, c'était peut-être un peu moins clinquant que ce qu'il y avait déjà sur le sur le terrain mais ils ont quand même ils ont quand même essayé d'aller chercher cette victoire les italiens contrairement aux anglais.
0: Yacine, ouais. si, c'est vrai que ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le management Alpha, comment ça va parler mais sur ce qu'a fait Southgate avec avec Concho, avec Rashford, même de faire entrer Henderson à la 74e minute, on parle souvent aussi des changements qui sont tardifs de certains entraîneurs notamment côté parisien, Yacine, si, on en a parlé toute la saison. Mais c'est vrai qu'hier hier il a il a pas il a pas choisi il a, il, a, il a été puni par ses changements et son coaching hier Southgate parce que tu ne les mets pas en confiance, tu les fais rentrer à la 120e, mais tu aurais pu les faire rentrer dès le début des prolongations, il t'aura apporté, surtout que, euh, Alpha le disait, il y avait de la place sur les côtés, Emerson, tu pouvais le prendre dans, dans son dos, euh, Di Lorenzo aussi, ce n'est pas Spinazzola côté gauche, et d'ailleurs, depuis que Spinazzola s'était blessé, on voyait qu'ils avaient plus de difficultés dans le jeu, notamment côté gauche, et en fait, euh, Southgate, son équipe, n'en a profité que dans la deuxième minute avec ce but de luxo ils n'ont jamais refait cette séquence avec euh, Kane qui décroche pour jouer pour Trippier et centrer pour le latéral gauche.
2: Ouais, parce qu'ils parce qu avaient décidé qu'en menant, ils resteraient bas et solides euh, en se disant on ne prend pas de but. Puisque sur les cinq premiers matchs, ils prennent zéro but. Voilà, ils ont dû se dire on, va être, on, va, on est assez costaud pour tenir, on va tenir. Euh, le problème, c'est que... C'est pour ça qu'il y a plein... De toute façon, il peut tout se passer dans un match de foot. Hein, tu peux dominer et perdre, tu peux être dominé et gagné. Enfin bref. Mais le truc, c'est quoi C'est que quand tu prends le dessus aussi vite comme ça, euh, déjà, tu as un but d'avance il est qu'à la première minute. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 89 minutes à tenir. C'est très long. Donc, tu prends le dessus tout de suite, en plus, grâce à ton système, malgré tout. Pourquoi tu continues pas C'est-à-dire que même si tu continues et que les Italiens égalisent, mais en fait, c'est comme s'il y avait 0-0 au bout de 20 minutes. Donc, Exactement. tu t'es donné un bonus très tôt dans le match. En gros, tu démarres le match avec un, zéro, un but d'avance. Et, et au lieu d'en profiter, toi, tu arrêtes de jouer. Parce que si euh, il avait profité de la situation, et je pense que c'était moi là où il fallait faire mal au départ, euh, sur le but, il y a Di Lorenzo qui prend jamais l'info dans son dos, et il y a Chiesa qui ne fait pas l'effort. Alors, bon, Chiesa, il a un gros volume de jeu, normalement, mais qui ne fait pas l'effort de revenir fermer le couloir. Et en fait, ce qu'il fallait faire pour l'Angleterre, c'était de se dire à ce moment-là, euh, bah, il faut obliger Kiesa à défendre, et s'il ne veut pas défendre, on sera en supériorité tout le temps. Toi, tu arrêtes de jouer. Bon, déjà, on ne comprend pas. Donc Après, tu n'existes pratiquement pas pendant, euh, pendant une heure, une, une heure et demie, jusqu'aux prolongations. Et après, les choix, mais évidemment que, déjà, je rejoins Alpha sur l'idée de la confiance, il y a un mec qui est là depuis le premier jour du rassemblement, le dernier jour quand il reste 25 secondes, tu es en train de lui dire, tiens, vas-y, enlève, enlève ta chasuble, tu vas tirer le penalty. Mais t'es fou, quoi. Non mais c'est en plus, alors, en plus, cette nouvelle mode-là, de garder trois changements pour faire rentrer des tireurs de penalty. Elle coach, va falloir arrêter. À un moment donné, il vaut peut-être mieux faire tirer soi-disant un moins bon tireur, mais qui est dans le rythme du match, dans l'émotion du match, qui a, tu vois. Là, le mec, il est sur le banc. D'un coup, l'autre, il se retourne. Il dit au fait, viens. Euh, tu viens, s'il te plaît. Il euh, y a un pénalty à tirer. Vas-y. Mais c'est quoi cette nouvelle mode Je comprends. Moi, les coachs, des fois, ils inventent des trucs. Ça marche une fois. Et il y en a deux, trois derrière. Ils suivent le mouvement. Genre, ah, ça a marché. Je vais me garder trois tirs. Mais t'as pas envie de faire trois changements quand, es, quand es, tu peux encore gagner le match sur, le, sur okay. le temps réglementaire ou prolongation Tu fais trois changements à la 120e. <rire> enfin, bref. C'est pour ça que je dis qu'ils méritent. C'est-à-dire, tant pis pour eux. Voilà, vous faites des choix euh, restrictifs, vous faites des choix de gagne petit. Et eh bien, si vous êtes puni, vous méritez d'être puni. Voilà. Et, et, et tant mieux, et, encore une et, fois, pour le foot, parce que moi, ça m'aurait dérangé qu'une équipe qui mène à bout d'une minute et qui décide de défendre pendant 90 minutes, elle se retrouve à gagner. Voilà, on a eu la France en... En 2018, c'est bon. Après, la France, y avait, ils ont, sur les, sur les contre-attaques, par contre, ils avaient l'efficacité qu'elle n'a pas eu l'Angleterre. Mais, mais en dehors de ça, dans l'idée de jeu, c'est la même chose. Voilà.
3: C'est ce que je voulais rajouter rapidement, Yacine. J'aime pas trop cette comparaison avec la France, France 2018 parce que pour moi, Deschamps, est, c est, c est, Southgate, c'est le, le Deschamps de, de Wish, en fait. C'est-à-dire que euh, tout simplement, il n'arrive pas à utiliser le plein potentiel de, son, de ses profils. C'est-à-dire là où Deschamps est plus intelligent, c'est pour ça, Deschamps, on peut ne pas aimer, on peut aimer, mais je pense que mais là mais quand où. Je, quand euh, je compare, c'est juste sur ouais, l'idée parce que c'est lui qui l'a dit. Comprends, hein. Je comprends l'idée voilà. de base. Oui, il s'appuie sur Deschamps, mais malheureusement, souvent, comme on le dit, la copie ah. ne peut pas égaler l'original. Euh, malheureusement, Heureusement. et ça on l'a vraiment vu parce que quand on voit les 25-30 premières minutes, ce qu'ils ce qu proposent, moi je pense qu'il y a eu quand même 2-3 décalages de Kane qui vient au milieu de terrain, qui distribue. On sentait vraiment les Anglais dans le ton et on sentait les Anglais, surtout emportés par cette vague de Wembley. Moi, sincèrement, à un moment donné, pendant 25 minutes, je me demandais et je priais pour ne pas que l'Italie prenne ce deuxième but parce que ça pourrait un petit peu euh, tourner au fiasco. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que cette équipe italienne, il n'y a pas énormément d'expérimentés. Quand on lève l'arrière-garde, notamment Bonucci Cellini, euh, tu reviens à des joueurs qui en équipe nationale n'ont pas de référence en fait. Marco Verratti absent de l'Euro 2016, absent de la double confrontation face à la Suède, notamment au match retour qui élimine l'Italie de, de la Coupe du Monde. Euh, donc voilà, c'est Chiesa tout jeune arrivé, qui gagne même sa place durant la compétition. Berardi, Chiro mobile pas d'assurance avec l'Italie. Enfin, voilà, Donc ça pouvait d'un moment à l'autre euh, se retourner contre l'Italie et ce manque d'expérience-là. Ce qu'il faut d'ailleurs aussi saluer dans cette compétition pour l'Italie, c'est qu'ils ont réussi à, à montrer du, du, de la force, du caractère, alors que c'est une équipe un petit peu jeune qu'il faut dire dans cette compétition et qui découvrait ce genre de tournoi. Maintenant, pour rester sur Southgate, c'est que dans la prolongation, à un moment où l'Angleterre a repris un petit peu le jeu, quand Marco Verratti sort, de, sort, sort du match, euh, je m'attendais à ce qu'il y ait du Rashford, du Sancho, pour aller forcer le destin, pour aller en tout cas euh, pousser l'Italie, parce qu'on sentait que l'Italie, à un moment donné, après l'égalisation euh, sur les 90 minutes, ils auraient pu plier le match. Je suis d'accord avec Mousse qui le disait tout à l'heure. Ils ont eu quelques opportunités, Berardi, euh, thiesa qui a forcé un petit peu, ils auraient pu tuer ce match-là et finir en 90 minutes. Mais quand c'est parti aux prolongations, euh, on sentait la fatigue à l'image de Barella. Mousse, je te rejoins, Barella qui n'a pas fait son meilleur match dans cette finale, mais on sentait déjà en demi-finale qu'il était un petit peu sur les rotules, ouais, énormément vrai. utilisé par Comté cette saison, très fatigué au milieu de terrain mais on sentait les Italiens un petit peu partir tout doucement vers la séance des tue avec cette confiance qu'ils ont en Donnarumma et les Anglais je les ai vus reprendre un petit peu le ballon vers la 105 e 110 e et 10, il restait encore 10 minutes où tu pouvais aller forcer, apporter de la fraîcheur imagine une rapidité, une technique de Sancho sur les 10 dernières minutes de cette prolongation alors que Emerson même s'il a été remplacé par Florenzi Florenzi c'est pas l'assurance touriste risque, vous le connaissez au PSG plus que moi euh, c est, c est, c est, Di Lorenzo pareil euh, Bonucci, Chellini, même s'ils étaient dans leur match extraordinaire, mais avec la fatigue de so 100 minutes dans les jambes euh, sur d les appuis euh, courts de Sancho. Ouais, ouais. D'ailleurs, oui, Alpha, oui, tu
1: vois, la, la, la faute grossière que fait Kellini, je crois que c'est sur que, Saka.
3: Saka, ça, exactement. Ça prouve
1: qu'effectivement, en vérité, il, 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 il t'avait de quoi le déstabiliser. parce bien que sûr. Faute, elle, Il le retient comme ça, parce qu'il sait que Saka, s'il part, part c'est voilà, fini. Voilà, c est c est
3: évidemment, évidemment.
0: Il y a parce que tu vois que Kellini, il protège, etc., pour la mettre en touche, mais Saka passe devant et, et il voit… Et il
3: voit que Saka Exactement. arrive à la sauver et Saka il est en train d'accélérer et, et, et imagine tu, tu, tu rajoutais Sancho et Rashford dans le casse-tête italien à 100 minutes, Chiellini il voit le banc, il voit Rashford et Sancho sortir alors qu'il leur reste 10 minutes tirs au but qu'est-ce qu'ils doivent s'imaginer Ils doivent se dire oh là on est un petit peu dans des difficultés, il y aura de la vitesse, de l'accélération avec un grillage qui peut t'apporter des passes entre la ligne enfin, Moi je suis sincèrement je suis, je suis très dégoûté par ce qu'a fait hier Serge Gates parce que tout simplement comme le dit Yacine, comme le dit beaucoup de gens, il n'a pas respecté le football. Et surtout, moi, ce n'est pas le fait de jouer, d'avoir cette possession et tout ce qu'on veut, c'est surtout de ne pas avoir maximisé sur les profils qu'il avait, même en jouant dans un bloc médian après avoir ouvert le score deux minutes après le coup de sifflet, après le début du match, il ne pouvait pas proposer ce qu'il a proposé se contenter de et tout à l'heure c'est Moussa Yassine qui le dit parce que sa défense a été solide dans ce tournoi et, et se dire qu'ils vont rester sur cette solidité on ne sait jamais un but ça peut venir d'un contre son camp d'un coup de pied Marco Verratti qui gagne un duel de la tête qui l'aurait écrit le script là avant la finale oui c'est ça le football aussi l'imprévisibilité du football c'est pour ça qu'on l'aime évidemment et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné ne pas être dans ce football de calcul là et quand tu as la possibilité de tuer ton adversaire et de ne pas donner la de ne pas laisser l'ours en vie encore parce qu'après, il peut être très dangereux.
0: Et on va parler quand même de deux de joueurs. Je disais, on va faire deux focus sur, sur deux joueurs italiens. qui une un est déjà parisien et un il va le devenir. Euh, commençons avec Marco Verratti, puisque vous en parliez, etc., de son match. Mousse, je me tourne vers toi. Marco Verratti, qui une nouvelle fois a été le, le meilleur des trois milieux de terrain, hein, qui a peut-être... Euh, euh, bon, voilà, le meilleur italien peut-être au-delà de Donoroma, mais parce qu'il a été laissé sur la séance de péno mais dans le match, on va dire, jusqu'à ce qu'il sorte dans les prolongations... Marco Verratti, il a tué 127 ballons, il a été organisateur du, du organisateur, euh, il a lancé les actions, il a été au, au départ de tout. Euh, Mousse,
3: quoi, 134, 127 avant sa sortie, 134 au total.
0: 134 au total. Ouais. Bon, euh, merci. Énorme. merci énorme. Enfin, moi, j'ai vu le chiffre là, mais c'est déjà, hein, déjà énorme. Avant sa sortie. Avant sa sortie. Mmh. Euh, Mousse, qu'est-ce que tu as pensé du match de Marco Verratti toi Tu disais déjà bon, au-dessus de Varela, tu as, as commencé à en parler, mais voilà, pour apprécier sur l'ensemble de son match. Ouais.
1: Ben, comme j'en je, je, avais parlé euh, quand je faisais un petit résumé global du, du match, c'est vrai que les, les, les 25 premières minutes euh, Verati ben, comme pour toute l'équipe d'Italie, ça a été un peu plus compliqué. Il avait du mal à, à poser le pied sur le, sur le ballon, à construire. Euh, ensuite, ça a été un peu mieux et vraiment là, on a retrouvé vraiment le Marco Verratti qu'on aime, le, le distributeur, le maestro, le chef d'orchestre. Euh, et je trouve que l'association, enfin vraiment, a fonctionne super bien avec Jorginho euh, là, là vraiment on a retrouvé le, le vrai Marco Verratti tout passé par lui vous l'avez rappelé il est sur le but de, de Bonucci parce que c'est lui qui, euh, qui met sa tête là où des mecs n'auraient peut-être même pas mis le pied tu vois donc euh, donc là on a retrouvé le, le Marco Verratti euh, bon après il fait 95 minutes c'est la première fois qu'il fait euh, qui, qui, qui fait, une, qui fait un match complet bon après évidemment c'est un peu plus compliqué de, de le garder pour les pour les prolongations et c'est vrai qu'après pendant la prolongation on a vu que quand même le fait qu'il ne soit plus là, ça change complètement et que tu as beaucoup moins de maîtrise au milieu. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un super bon match de, de, de Marco Verratti. Euh, c'est vrai que Barrella, je pense que, comme l'a dit Alpha, de, de, depuis la demi-finale, c'était déjà un peu plus compliqué. Euh, vu, le, vu la, générosi la générosité qu'il a mis pendant tout cet euro, je pense qu'il y avait de la fatigue. Mais par contre, là où je suis agréablement surpris, c'est vrai que, que, que Verratti, euh, en deuxième mi-temps, même si en première mi-temps, pendant les 25 premières minutes, les, les Italiens, ils courent un peu derrière le ballon, ils ont du mal à mettre le pied dessus. Tu tu... Moi, je ne l'ai pas senti vraiment euh, fatigué, Enfin, je ne l'ai pas senti euh, épuisé ou au bord de la rupture. Je pense, je pense sincèrement qu'il aurait même pu, euh, c'était le dernier match, après c'était les vacances, je pense qu'il aurait fait l'effort même pendant la, la prolongation. Bon, après, euh, Mancini, son rôle, c'est aussi de, de, de gérer les joueurs et tant mieux pour nous parce qu'il n'est pas blessé. Donc, comme ça, il va pouvoir se reposer en vacances tranquillement et revenir en, en, en pleine forme au, au PSG. Mais euh, non, chapeau, parce que pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de te dire, parce que quand tu reviens de blessure, que tu joues pas les deux premiers matchs, que ton remplaçant fait deux super matchs, que tu peux, commencer, tu peux même commencer à douter sur le fait que est-ce que ton sélectionneur va te redonner la confiance, etc. Mais en vérité, Mancini, son, son plan de jeu, il l'avait dans, la, dans la tête. Il n'y avait, avait même pas de suspense pour lui. Il a mis Locatelli parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il était privé de Verratti. Une fois qu'il a vu que Verratti, parce qu'il joue le troisième match qui est sans conséquence parce que l'Italie est déjà qualifiée, mais qui a, il, a, il a quand même cette qualité de jeu au milieu de terrain. Et je pense que dans sa tête, c'est de toute façon, son plan de jeu, c'était vraiment Jorginho, Verratti et, et, et barella Et il a eu raison, c'était son c'était sa vision du jeu. Alors évidemment, en termes de gabarit, je l'avais dit tout à l'heure, <rire> physiquement, c'est un peu plus compliqué dans ce que tu vas proposer, surtout face à une équipe comme comme l'Angleterre. Mais il a tiré encore une fois son épingle du jeu, Verratti. Il a fait un, un super euro. Il a, encore une fois, il a été un playmaker hier euh, avec Donnarumma, ça a été un, un, un des joueurs les plus importants du, du match, félicitations à lui et encore une fois, je suis content parce qu'il a tenu, pas de blessure, physiquement, il a l'air d'être bien il a futé, j'ai hâte de le voir reprendre avec le, le Paris Saint-Germain
0: Yacine, je te voyais tweeter hier sur, sur Marco Verratti où tu disais, on va nous, au début de, de l'Euro on nous disait, ah, il va faire l'Euro sur le banc etc, on ne le reverra pas, et au final il termine meilleur joueur de la finale donc c'est un peu ça, voilà, Marco Verratti pendant cette Euro, C'est vrai qu'on se disait, Locatelli, qui avait fait deux très très bons matchs pour les deux premiers matchs de poule de l'Italie, on se disait, bon, bah là, Ver Verratti va, va avoir du mal à revenir dans le 11. Et puis au final, il l'a réintégré, et ça a été euh, un des meilleurs euh, de, depuis qu'il a retrouvé sa place de titulaire avec l'Italie.
2: Ouais, ouais, et il y, y a plein de choses, dans, déjà, dans ce qu'a dit c'est-à-dire que Mancini, en fait, il a de toute façon toujours expliqué, depuis qu'il est arrivé, que Verratti, c'était le profil de joueur qu'il aimait et qu'il l'alignerait en gros quoi qu'il arrive, entre guillemets. Euh, et, et quand il le prend à l'Euro alors que Verratti a une entorse au genou et qu'il est en train de se remettre, quand tu vois la liste des 26, en fait, il n'y a que entre guillemets ceux qui ne suivent pas l'Italie qui peuvent penser que Verratti ne jouerait pas. Parce que s'il le prend dans cet état-là en disant déjà d'entrée que les deux premiers matchs, il ne sera pas disponible. Donc, tu perds quand même deux matchs. Tu sais même pas si tu vas sortir de la phase de boule à la base. Donc, tu es là, tu prends un joueur qui va déjà rater tes deux premiers matchs de poule et tu le prends. Mais en fait, déjà, la confiance, elle est là. C'est-à-dire, en gros, j'ai écarté d'autres joueurs, mais toi, tu vas venir avec nous. Voilà. Et en gros, à partir du troisième match de poule, si tu es prêt comme c'est prévu, ben après, ce sera toi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, on répète souvent, c'est la légende, <rire> euh, alors, je reviens sur ce que j'avais dit quand la semaine dernière, vite fait. Ouais, sans Verratti, le PSG, sans leur finale, sans Verratti. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ce soir sans, bah, Avec Verratti, a gagné. Ils n'avaient pas gagné depuis 2006 une grande compétition. Donc avec Verratti, ils ont gagné. Voilà. Moi, je fais le même raccourci que tout le monde. Hein. Je suis stupide, donc je fais le même raccourci que tout le monde. Voilà. Sauf que quand on aura compris qu'un joueur ne gagne pas tout seul et il ne perd pas tout seul, déjà, on aura avancé dans notre vision du foot. Ce sera intéressant. La troisième chose, c'est que euh, Verratti il ne joue pas 90 minutes. Alors encore une fois, je vais rappeler certaines choses. Avec le PSG, il a déjà joué des 90 minutes. Mais quand il enchaîne, effectivement, quand il revient de blessure, il ne peut pas jouer 90 minutes comme tout le monde. Je vous rappelle quand même que même Neymar, qui est un joueur extraordinaire, quand il revient de blessure, regardez ses deux, trois premiers matchs. C'est très, très compliqué. Donc c'est comme tout le monde. C'est un être humain en fait. Euh, Peut-être qu'il y en a qui le découvrent. Euh, il a joué 4 matchs à l'Euro comme par hasard le 4 il peut faire 93 minutes bah ben oui mais en fait son problème on sait très bien oui c'est les petites blessures et moi j'ai déjà expliqué que l'hygiène de vie bon après je vais pas dire le nom pour ceux qui parlent ouais la cigarette et tout si vous saviez le nombre de joueurs qui fument et qui oui. fument plus que vous croyez C'est-à-dire, je te parle pas de 2 cigarettes je te parle d'un paquet et demi tout ça c'est des bêtises en fait il le paye en fin de carrière à 32 33 34 ans mais pendant ta carrière à 28 ans avec les, avec les efforts que tu fais à l'entraînement, à la préparation, c est, c est, ça ne te pèse pas ça Ça c'est des. Ça
3: s'élimine, ça élimine, ça élimine. Voilà. Mais, 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 contre... mais,
1: mais bon, c'est quand même mieux si tu si fumait non, pas. mal. Il faut le dire ouais. aussi, tu vois.
0: Ah, mais, bah, si tu mais, mais, comme... ouais, bon. un... mieux. les si tu fais. On de fumer, etc. Non mais Yacine,
1: t'imagines des jeunes qui t'entendent qui disent Ah oh, non mais, Yassine, non, non, il non, a mais dit c'est oui, bon on peut fumer. Parce que je veux dire évidemment
2: que c'est mieux d'avoir les jeunes de de Zlatan parce que justement aujourd'hui Zlatan a 40 ans il joue encore. Et oui. euh, voilà, évidemment, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fausse excuse, tu vois, quand ils disent ça. Euh, c'est un faux argument, en fait. Et, et en fait, euh, l'histoire de, de tout ça, c'est quoi C'est que, oui, moi, je redis ce que j'avais dit, on en avait parlé cette année, c'est son opération à la pub, de la pubalgie euh, qui le tue. Il y a tellement de joueurs qui ne passent pas par l'opération parce qu'en fait, il y a certains médecins qui aiment l'opération, il y en a d'autres qui sont contre. L'opération de la pubalgie, elle te permet de te soigner très vite. Et Verratti, quand il fait le choix, je vous rappelle à tous, c'était en 2016. Et il en fait, il, fait oui, il veut faire l'euro. Oui, parce qu'il veut faire l'euro. Et donc, il décide de l'opération. Mais cette opération, elle lui a fait plus de mal que de bien. Donc, voilà. Bref. Et la dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que, là aussi, c'est malheureusement pour moi, j'ai je, je bu du petit lait pendant l'euro, c'était génial. Euh, c'est que on nous explique, ah ouais, mais le PSG, ils ne peuvent pas gagner. Il n'y a que des petits. Il n'y a pas de grands costauds. Il n'y a pas de mecs qui mettent des boîtes. Il n'y a pas de Casemiro. Mais ce n'est mais, mais pas vrai. Encore une fois, comment Chelsea gagne la Ligue des Champions avec Kanté et Jorginho moyenne de, moyenne de taille, 1m22-23. Même
1: et le grand Barça a... de l'époque, Xavi, Agustin, hein, ce n'est oui. pas des mais mecs bien qui bien font 1m80. Et clairement, dans l'Espagne, voilà, Dans l'esprit de Manschini, c'est un peu ça qu'il veut reproduire. C'est-à-dire qu'il prend Écoute, des petits gabarits, mais des mecs qui savent jouer au ballon. J'ai des bons techniciens, des mecs qui vont pouvoir te faire tourner la tête au milieu de terrain parce que la pression, ça ne leur fait pas peur. Et c'est exactement ce que, ce que tu dis, Hacine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 uh, Golgot au milieu. Si tu as des mecs d'un mètre 65, 70, mais qui techniquement te sont 3-4 fois supérieurs, bon, bah voilà. Il y a ça, il y a ça.
2: Juste sur l'Espagne. La différence, c'est quand tu descends on disait, ouais, Bousquet, euh, tu c'est un joueur un peu méchant euh, qui fait plus d'un mètre 80. » Donc, tu sais, toujours, on essaie de te trouver ce fameux truc. Mais en fait, le truc, c'est quoi C'est pour terminer, c'est que tu as trois milieux qui courent, qui défendent. Parce que, contrairement à, encore une fois, la légende, Verratti, c'est le joueur qui court le plus au PG en Ligue des Champions quand il joue. Quand il est sur le terrain, le temps passé sur le terrain, c'est lui qui court le plus. Euh, il, il, et là, en fait, avec Jorginho qui compense, etc., tu as des joueurs qui courent, tu as des joueurs qui savent lire le jeu, tu as des joueurs qui savent défendre intelligemment, qui sont quand même capables d'aller dans le duel, mais c'est pas leur truc. C'est-à-dire qu'ils préfèrent lire le jeu et faire des interceptions, avancer euh, euh, hein, le milieu de terrain adverse, plutôt qu'être dans le combat euh, pur et dur. Voilà. Et après, effectivement, quand ils ont le ballon, c'est autre chose aussi. Donc, voilà, et même dans les 20 premières minutes, c'est vrai que Verratia a été un peu moins bien que sa deuxième mi-temps par exemple, mais c'est le seul qui arrivait arrivé à trouver justement cette passe et qu'on arrive à trouver pour garder le ballon. Après, comme j'ai expliqué, c'est aussi une question de densité anglaise. Hein. Trouver des, des passes dans, quand tu as huit joueurs très rapprochés comme ça, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, son Euro, il est très bon. Voilà, il a prouvé, euh, s'il avait besoin de prouver, que il est capable de d'évoluer à ce très haut niveau. Voilà. Moi, je pense tout simplement qu'il faut se faire une raison et à un moment donné Verratti il faut peut-être arrêter de le faire jouer tous les matchs quand il est présent c'est-à-dire que quand tu vas il à... n'y ben, a plus Dijon donc désolé on ne va plus pouvoir citer Dijon il <rire> Mais... y, y a Clermont
1: et... maintenant voilà. Clermont.
2: quand tu vas à Clermont quand tu vas à Brest peut-être qu'à un moment donné il fait partie de ces joueurs qui quand tu as plié le match fais-le sortir
3: oui, il voilà, faut, ménager. faut ménager, il faut faire souffler l'organisme. En plus, c'est un joueur qui peut être fragile. Voilà. Euh, c'est un joueur qui a besoin plus que d'autres de repos. Tout ça, c'est dans le management. Moi, je pense que c'est plutôt dans l'intérêt. Montsini l'a fait hier, comme Mousse le disait. Moi, je pense qu'il pouvait encore taper quelques minutes et peut-être même aller au tir au but avec sa qualité technique. Mais Montsini sait que sur le banc, il peut le faire souffler. Il peut apporter encore un autre milieu de terrain qui va avoir plus de fraîcheur peut-être que lui. Donc, euh, ça, ça, ça fait partie du management et je suis complètement d'accord avec Mousse. Après, moi, sur le débat Verratti. Tu sais, moi, les débats des réseaux sociaux, c'est les gens ont un avis, ils veulent l'imposer, ils ne veulent pas changer. Et à partir de là, tu ne débats plus, tu, es plus, tu es plus dans dans ce qu'on appelle la confrontation d'ego et la confrontation de connaissances. Alors que je pense, je suis désolé, si on était autant connaisseurs que ça, je pense qu'on serait approché par des staffs, des conférences internationales. Euh, voilà, je, tu veux, moi, moi, je ne dis pas qu'on n'a pas de connaissances et tout. On fait ce qu'on aime, on parle de football parce que chacun peut en parler. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il faut que chacun accepte de, de se respecter dans ses avis et que surtout, on essaie de voir la crédibilité ou l'idée cacher derrière ce qu'on dit au lieu d'aller dans, dans un combat de d'ego. De, de, donc sur Verratti tout le monde sait que sur certains matchs on nous bassine avec des faux arguments. L'Italie n'a pas gagné. Moi, d'ailleurs, je suis très content que cette anomalie ait été réglée, entre guillemets, parce que euh, c'est vrai qu'avec la sélection, la Squadra Zura, c'est ce qui se disait aussi en Italie. Il n'a pas de référence, forcément, avec cette équipe nationale-là. L'Euro 2016, il était attendu. Malheureusement, il n'est pas là. Tu rappelles cette opération pubalgie et il n'a pas pu revenir. Euh, en, la Coupe du Monde, je le disais tout à l'heure, le, le match à qualification, il n'était pas là face à la Suède. Il n'a pas pu aider l'équipe nationale. Les deux premiers matchs, il n'était pas là. Le monde a découvert Locatelli et c'est là où je te rejoins un petit peu. Ceux qui ne suivent pas la squadra se sont dit « Ah bah tiens, il y en a un qui est plus bon que Verratti, etc. » Ils ont oublié tout ce qu'a mis en place Mancini depuis qu'il est là en 2018. C'est-à-dire que c'est des profils différents et c'est là où je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas répéter ce que tu as dit. Mancini a mis en place une squadra azura joueuse, une équipe d'Italie. C'est la première fois d'ailleurs qu'une équipe d'Italie remporte un tournoi euro ou coup du Monde en marquant 13 buts. C'est-à-dire que c'est le jeu qui a été le maître mot de cette équipe d'Italie. Et pour faire du jeu, tu as besoin d'un joueur comme Marco Verratti. Et Locatelli, Barella, ce sont des profils qui sont plus dans la verticalité, qui vont aller plus vers la moitié de but adverse, qui vont aller chercher devant la surface adverse. Euh, on a vu l'entrée de Locatelli face à l'Autriche. On voit les matchs de Barella avec l'Inter. Euh, donc voilà, Donc c'est ce qui d'ailleurs, entre guillemets, euh, explique euh... le fait que… Hum, ouais, Alors Alpha,
1: il me semble que avant l'arrivée de Mancini, euh, Verratti n'est pas titulaire indiscutable dans la squadra de indiscut... hein. est... donc ça, ça. ça prouve Mais... déjà que dans le projet de jeu, euh, avant l'arrivée de Mancini, on considérait Verratti peut-être comme un bon milieu de terrain mais peut-être pas celui qu'il fallait pour l'Italie aussi. Tu vois.
3: Exactement, et surtout qu'il avait un petit peu déçu sur certains matchs. On attendait vraiment comme le futur Pirlo, tu sais, ce débat futur voilà, Pirlo exactement. qui s'est posé en Italie. Après son départ à, en Italie, parti au PSG, on l'attendait à la Juve, donc entre guillemets, les gens arrêtaient de suivre forcément ce qu'il faisait. Donc, Verratti, c'est le genre de joueur clivant, c'est un profil clivant. Il faut que soit dans un match, il te fasse une ou deux passes décisives pour dire qu'il a fait un bon match, ou alors s'il fait 134 euh, ballons touchés comme hier, personne n'en parle. 94% de passes réussies, n'en parle. Huit duels gagnés, c'est le meilleur total dans le match, personne n'en parle. Moi, je suis désolé. Euh, Cet euro-là, le premier match qu'il fait face au pays de Galles, il est, il, est, il, est, il, est, il est présent sur le but de Pessina, son coup franc atterrit dans les pieds de Pessina. Euh, le match qu'il fait face, à, face aux Belges, extraordinaire. Le match qu'il fait face à, face à l'Espagne, ça a été dans un registre compliqué, mais on sait qu'en plus de ça, il s'est étoffé. Donc, il arrive à faire le pressing, il arrive à récupérer les ballons comme hier où il gratte huit ballons. Donc, moi, je suis désolé. Et s'il y a un mot qui résume Verratti hier, c'est le symbole de la domination italienne, c'est-à-dire que pendant les 25 premières minutes, quand on n'a pas vu Verratti, l'Italie n'a pas existé dans son logiciel et comme Massine le disait tout à l'heure, dans le logiciel Mancini, c'est la possession, c'est le jeu, c'est les attaques placées et hier Verratti a symbolisé cela parce que il était entre guillemets sur la même ligne, moi j'ai beaucoup observé, j'ai revu le match, il était en début de match sur la même ligne que euh, Giorgino, il se marchait un petit peu sur les pieds et vu que barella dans son jeu de verticalité, n'arrivait plus parce qu'il était fatigué, on ne voyait pas de présence un peu plus haut sur le terrain de Lyon entre euh, Insigne, Verratti ou Barella. Bah, Verratti, il a pris le flambeau. Il est remonté un peu plus haut. Jorginho a pris le, le relais derrière avec Bonucci et on voyait beaucoup plus des combinaisons de Verratti entre les lignes. Et c'est lui qui a sonné un petit peu le réveil italien. À la 45e, c'est lui qui envoie un coup front un peu dangereux dans la surface. Vers la fin de la première mi-temps, c'est lui qui fait un tir qui est écrasé. Mais on savait qu'il avait de l'envie, il avait cette, cette idée-là de partir dans la moitié de terrain adverse. Et hier, moi je suis désolé, si, si on a regardé l'Italie dans ce tournoi-là et qu'on va tirer comme conclusion que oui, il y avait d'autres, etc., et tout ce qu'on veut, c'est qu'on est qu ait de mauvaise foi tout simplement sur Marco et qu'on ne veut pas reconnaître l'extraordinaire joueur qu'il est et euh, qu'il va devenir certainement avec euh, la maturité et l'expérience qu'il a glané dans ce, dans ce tournoi-là.
0: Euh, dernier focus sur, sur le match. Euh, après, on passera aux autres débats parce qu'on a énormément encore de sujets à débattre. Je sais qu'évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette finale. Et parlons de la prestation quand même de, de Didi Donnarumma. Euh, Alpha, je vais revenir à la tour. On ira voir Mous et, et Yacine dessus parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début qu'on fait les podcasts sur, sur l'Euro. Mais hier, ouais, Didi Donnarumma, il a reçu dans bon, le trophée de meilleur joueur cet Euro déjà. Décisif sur les tirs au but une nouvelle fois de Sancho et Saka. Il avait déjà été décisif contre l'Espagne. Euh, je tweetais hier à Alpha. Il arrive dans la peau d'un champion d'Europe en titre euh, avec le statut de meilleur joueur du tournoi. Euh, bon courage à yeah. toi, pour la session avec quel est ton par que... rapport oui. à, à la gestion que va devoir faire avec Pochettino avec euh, Kayla Navas qui a été un des meilleurs gardiens euh, du monde euh, sur la saison et euh, Donnarumma qui arrive euh,
3: en lumière quoi, tout en lumière quoi franchement compliqué je pense que c'était le meilleur euh, le mauvais le plus mauvais timing ou la plus le plus mauvais scénario en tout cas qu'on aurait pu écrire pour pochettino et pour le psg euh, moi Donnarumma, euh, c'est un genre que je suis depuis très longtemps que là je voulais qui euh, qui était au milan qui n'était pas forcément l'assurance tout risque ça faut se le dire c'est à dire qu'il est il, il arrivait de ces moments où il sortait de son match où il était coupable sûrement d'une d'une bévue de deux bévues par match il n'était pas concentré il y a eu une période de prolongation, il y a une période très compliquée avec ses dirigeants aussi à deux ans, à chaque été c'était le cas de d'Onnarumma à Milan c'est-à-dire que c'est le Donnarumma gate à chaque moment à Milan, à Milanello, donc ça pouvait être ôté un peu dans sa tête, mais dans ce tournoi là à 22 ans seulement, on a vu un garçon plein de maturité, la phase d'élimination directe de l'Italie, on va prendre l'Autriche où il est quand même très important sur un arrêt en prolongation juste après le deuxième but italien, qui aurait pu donc ramener les Autrichiens dans ce match-là, face à la Belgique on n'en parle même pas de, de, de ce déploiement d'Albatros qu'il sur la frappe de Kevin De Bruyne euh, face à face à face à l'Espagne. Les tirs au but, les amis, euh, et son match qu'il qu qu réalise tout simplement et la finale, euh, les tirs au but, les amis, comme il a déjà fait euh, avec le Milan, je le tutais aussi en début de saison face à Rio Ave, un tour préliminaire pour que le Milan accède à, à la compétition européenne. Donc, donc, malheureusement, la gestion va être très compliquée. Moi, pour moi, je, je, comme tu comme je l'as, je te les donné mes compos. Je vais donc euh, dévoiler un nom, c'est Kélor Navas que je mets dans les buts parce que tout simplement, faut respecter aussi ce que Kélor Navas a fait. Faut pas oublier qu'à lui tout seul, entre guillemets, il qualifie le PSG face au Bayern. Il ne faut pas oublier que quand il est au Real Madrid, euh, il fait gagner la Ligue des Champions aussi au Real Madrid. Ça, c'est en fait. Que c'est un gardien très expérimenté, apprécié du vestiaire. Moi, le côté apprécié du vestiaire, etc. J'en parle pas beaucoup parce que voilà, tu peux être un bon pote de vestiaire, tu peux animer, tu peux être pas mal aimé de tous et que tu te contentes de ton rôle de remplaçant. Mais c'est surtout ses performances sur le terrain. C'est qu'il est très, très bon sur le terrain aussi, Keylor euh, Navas. Mais aujourd'hui, euh, tu as quelqu'un qui va arriver, qui est champion d'Europe, dont le monde entier et l'Europe entière a vu les performances extraordinaires dans ce tournoi là. Et ça va, être, ça va choquer les gens, je pense, quand ils ne vont pas avoir d'eau titulaire dans une cage l'année prochaine. Tu vois, c'est ça qui ouais. est compliqué. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas dire Est-ce que Navas, il va partir en voyant ça, en se disant, là, je pense que ce qui va arriver là, le petit monde là, il a 22 ans, euh, la prestation qu'il vient de faire dans ce tournoi-là, c'est vraiment un casse-tête. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, j'aurais été à la place de Pochettino, j'aurais pas aimé choisir et j'aurais pas aimé être à ta place du tout. C'est très compliqué. Très, très compliqué.
0: C'est vrai que Mousse, là, euh, c'est. C'est que faire, quoi. Parce que Poggi ok, c'est le choix du riche, mais là, c'est des nœuds dans la tête, et c'est surtout de se dire que, déjà, parce que on avait évoqué le fait qu'il soit prêté. Ah, tu peux pas, tu peux pas se permettre de le prêter, alors qu'avec l'euro qu'il a fait, etc. Donc, c'est euh, bon courage à Pochettino. quoi. Leonardo et Nasser lui mettre dans une bonne, le mettre dans une bonne situation, quoi. Bien qu ah, Moi,
1: j'avais déjà dit bien avant que l'euro commence, quand c'était fait pour Donnarumma, qu'il serait pas prêté, parce que c'est pas le genre de joueur que tu prêtes ou que tu dis bon, on te prend. À l'époque de Courtois, euh, avec, euh, avec Chelsea, il était encore jeune, il avait, il avait beaucoup moins de matchs que, que Donnarumma, donc effectivement, Chelsea l'avait pris, il l'avait laissé à l'Atletico, la il me semble. Euh, mais là, avec Donnarumma, il a plus de 220 matchs en Serie A, euh, euh, ce n'était pas possible. Et oui, tu as raison, ça va être un véritable casse-tête pour euh, pour euh, Pochettino. Euh, alors, c'est vrai que je l'avais déjà dit, mais bon, le début de saison, normalement, c'est Pochettino qui va jouer parce que Donnarumma sera pas encore fait. Navas plutôt, il, là, quoi Oh, euh, Navas, pardon, excuse-moi, ah, okay. <rire> va, va faire jouer Navas parce que Navas a repris l'entraînement, euh, Donnarumma va arriver un peu plus tard, donc effectivement les débuts de championnat, ça sera pour Navas, euh, l'idéal, honnêtement, hein, l'idéal, ça serait de trouver un, un compromis avec euh, pour laisser Navas toute la saison, euh, parce qu'il lui reste deux ans de contrat Navas, il a prolongé d'une saison, et, et peut-être que l'année où il lui restera plus qu'une saison, de lui expliquer que voilà, euh, on va mettre Donnarumma parce que c'est l'avenir et que tu seras tu seras remplaçant. De toute façon, il y a beaucoup de matchs à jouer, mais tout le monde sait que euh, quand tu es joueur professionnel et tu joues dans un club comme le Paris Saint-Germain, tu as envie de jouer les matchs les plus importants. Si tu es relégué euh, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, ou bien euh, on va te plus, mettre titulaire… Allez,
0: il n'y en a plus de Coupe de la Ligue
1: hein, en plus. Coupe de France plutôt, ou bien les matchs, qui seront juste avant une échéance de Ligue des Champions pour faire reposer Donnarumma. Navas, il va tirer la tronche. Mais l'idéal, ça serait que Navas fasse cette saison complète, ne serait-ce que par, comme l'a dit Alpha par, par, par respect pour ce qu'il a fait les, les deux premières saisons, et d'expliquer à Donnarumma que tu vas rentrer dans la rotation petit à petit et l'année prochaine, tu seras, tu seras titulaire. Mais ça marchera pas comme ça. Moi, je pense que si Donnarumma a, a accepté de, de, de signer au PSG en, en sachant qu'il y a un monstre comme Kalidou Navas c'est quand même qu'il a eu quelques garanties, qu'il y aurait une, une, une concurrence saine et que le meilleur joueur. Et quand on sait aussi que Navas a eu quelques problèmes, qu'il a eu quelques blessures cette saison, et notamment la dernière qui l'a empêché de, de jouer oui. la, la fin de saison, et euh, je sais plus le nom de la coupe qui devait jouer avec le Costa Rica, euh, je ne sais plus si c'était la Golden <rire> Cup ou...
3: Golden Cup, je ne sais plus, ouais. La Golden Golf, Cup, ouais. voilà. Costa Rica. Ah, ça, pour,
1: ouais. une pour une blessure à l'épaule. Donc ouais, tu sens qu'à son âge, il est un peu plus fragile, euh, Navas. Est-ce que à la prochaine blessure, euh, on switchera, on mettra Donnarumma euh, et on expliquera à Navas que ça y est, c'est terminé pour lui et, et de toute façon, encore une fois, il lui reste un an de contrat. Ça veut dire que même si Donnarumma prend sa place cette saison parce qu'il est meilleur et parce qu'il arrive avec un statut de, de champion d'Europe, bon, bah, le PSG pourra toujours le revendre la saison prochaine. Il lui restera un an de contrat et on sait qu'un gardien de ce niveau-là, il peut jouer jusqu'à peut-être 38, 39 ans. Donc, euh, voilà, après, comme tu l'as dit Hugo, j'aimerais pas être à la place de, de Pochettino. ça va être très très compliqué, mais, mais, mais même pas que pour Donnarumma hein. et Navas. Oui. Quand on sait les noms qui circulent, qui peuvent arriver au PSG, euh, je sais pas si c'est un, si un cadeau, on reparlera de CR7 tout ouais. à l'heure. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour un coach quand tu as beaucoup de noms comme ça, faire ton 11 en gérant les égaux, en gérant le vestiaire, et le vestiaire du PSG, il n'est pas facile, croyez-moi. Donc ouais, bonne chance à lui. Mais moi, euh, comme je dévoile, comme, euh, comme Alpha, pardon, et je te, je te laisse la parole, Yacine, moi, cette année, en tout cas, je, je, voilà, je, je suis plutôt pour Navas, parce qu'il voilà, il a apporté quand même pas mal de choses, et, et que je trouverais ça injuste que du jour au lendemain, on le, on le retire
0: parce qu'on a fait venir de roue bon. Qu'est-ce qu'il ferait, coach Yacine, s'il était à la tête du Paris saint germain Comment il ferait le il, dé,
1: il démissionnerait.
2: Coach -tino, il va pouvoir démarrer tranquillement, parce qu'en fait, on est déjà quand même le 12 juillet. Euh, ce qui veut dire que euh, là, il va y avoir au moins trois semaines de vacances pour les, les mecs qui ont fini l'Euro hier. Après, il y a la préparation. Le championnat de France reprend le 8 août. Donc, en fait, Navas n'a pas n'a pas été avec son pays pendant la trêve. Il a pu se reposer. Euh, il a repris avec tout le monde. Donc, en fait, le début de saison, <rire> c'est écrit, c'est Navas. Voilà. Le temps que tout le monde arrive. Maintenant,
3: ça, il a pas de choix à faire jusque là. C'est-à-dire que ouais. jusqu'au jusqu 8, il n'a pas de choix parce que c'est voilà. le mec qui est champion d'Europe qui n'est pas là. Et Maintenant voilà. quand il va venir
1: <rire> Donc, le temps Après, tu a... as, le... as le trophée des champions euh, le début août. Donc, pareil, oui, c'est à Navas qui de jouera. Ah oui. Voilà. Oui. Donc, déjà, parce ça, que tu as pas Donnarumma.
3: Mm
2: -hmm. moi, pour moi, jusqu'à fin août, c'est réglé. Le temps que Donnarumma oui. se remette dans le rythme, la préparation, tout ça. voilà Bref. Après, j'ai envie de te dire, c'est pour moi, ça commencera, entre guillemets, si on prenait les vrais gros matchs Ligue des Champions et tout. Ça commencera avec Navas Maintenant, cette année, Navas, il ne peut pas manquer un match euh, avec ses blessures à l'épaule, etc., comme l'année dernière, en se disant « Tiens, euh, là, je peux faire l'impasse sur deux matchs. Il y a Rico. Je reprendrai ma place sur le match retour contre le Bayern. » En fait, si, à un moment donné, il est blessé et que Donnarumma entre, et notamment dans un match comme ça important, bon, en fait, c'est terminé. Ouais. La hiérarchie, sera réglée. C'est-à-dire que si Donnarumma ne se trouve pas, ben, c'est fini. Voilà, il aura pris la place. Le mec, il a 22 ans il a déjà 6 ans de série A euh, voilà et effectivement ce que disait Alpha sur les premières années il avait des problèmes de concentration etc mais il avait 16 ans tu vois je ne sais pas si on se rend compte mais et déjà pour un attaquant 16 ans c'est jeune mais à la limite euh, l'insouciance la... de l'offensive c'est autre chose c'est dire que tu rates une action tu rates une action mais tu peux dribbler tu cours tu, tu vas pour marquer des buts il y a quelque chose de différent là tu es jugé sur des fois deux, deux... deux séquences dans le match alors qu'on ne voit pas il y a un premier mi-temps, il y a un centre, tu es jugé là-dessus. En deuxième mi-temps, il y a un tiers, tu es jugé là-dessus. Voilà. Donc, euh, c'est hyper compliqué. Donc, voilà, aujourd'hui, il, il a prouvé que sur une très grosse compétition, il était au niveau parce qu'il a, a été exceptionnel. Moi, j'en ai parlé rapidement. Pour terminer vite, j'en ai parlé souvent dans le podcast par rapport aux renseignements que j'avais pris, etc. J'avais dit qu'il y avait un doute sur son jeu au pied et son positionnement. Aujourd'hui, son jeu au pied, je pense qu'il a été plutôt intéressant par rapport à ce qu'il montre avec Milan, en tout cas, sur l'Euro. Maintenant, ah il reste un, 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 <rire> un dernier élément, entre guillemets, c'est sa position euh, par rapport au jeu.
3: haute mmh, voilà. mmh, mmh. C'est tout. Pour couvrir. Parce
2: que le ouais. PSG joue quand même, à part les très, très gros matchs où tu peux subir, comme le Barça, le Bayern et tout, mais sur 60 matchs dans la saison, le PSG on joue déjà au moins 50 où, où, où il, est, il est plus haut que l'adversaire, où il est dans le camp adverse. Il reste ce dernier doute à savoir comment il va se positionner pour couper justement cette profondeur. Voilà, mais sur le reste, il n'y a rien à dire. Et sur le reste, sur la ligne, bah, il est de la qualité des gardiens italiens. Je veux dire, l'école italienne sur la ligne, on la connaît hein, depuis, depuis, depuis très longtemps. C'est toujours été le point fort des gardiens italiens aussi. Ouais. D'ailleurs, voilà. franchement, y a, quand a, tu euh... vois sortir, par contre, vraiment, il, il est impressionnant. Il est immense. Ouais. C'est un truc de fou.
0: C'est vrai qu'Alpha, il faisait un Albatros, mais c'est vrai que sur la frappe de De Bruyne, il va la chercher. Mais... Ah, il va très, très vite pour un ouais. grand gardien. Il va très, très vite au sol. Au sol, exactement. Et, Et c'est l'une de ses qualités.
1: Qu avant qu'il ne signe au, au PSG, enfin, il n'a pas encore signé, mais avant qu'on qu 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 sache qu est, que c'est fait et que normalement, ça devrait être annoncé cette, cette, cette semaine, il y, eu, il y avait eu pas mal de, 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 de critiques sur de certains médias sur le PSG en disant, voilà, euh, Donnarumma, euh, la prime à la signature, le salaire, euh, le PSG accepte n'importe quoi. Mais je pense que les grosses équipes qui l'ont refusé et qui, euh, qui ont vu son, son euro et notamment sa qualité sur les, sur les tirs au but, je pense qu'ils doivent être même un petit peu dégoûté d'avoir raté l'affaire parce que même si c'est vrai que c'est pas gratuit parce que tu as, as une prime pour l'agent, une prime pour lui et tu as un salaire qui est, qui est conséquent, euh, là le PSG s'est assuré euh, pour les dix prochaines années euh, le fait d'avoir un, un, un gardien de très haut niveau qui a déjà, gardé un, qui a, qui a déjà gagné un titre euh, international très important à 22 ans. Donc euh, même moi qui étais un peu sceptique, euh, pas sur, sur la qualité du joueur mais sur le fait qu'on accorde toujours tout, enfin qu'on accepte toutes les conditions et notamment euh, avec euh, avec Munoréola. Bah, maintenant, maintenant que j'ai vu son euro et, et surtout le fait que sur sa ligne il arrive malgré sa taille à, à, à plonger vite au sol et même comme vous l'avez dit sur les sur les sorties aériennes parce que euh, il fait combien euh, Donnarumma il fait 1,95 à 1,97 1,96 voilà donc il est quand même beaucoup plus grand que que Kyler Navas euh, donc ouais, ouais. c'est c'est quand même rassurant aujourd'hui de se dire que même si cette année c'est Navas à partir de la saison prochaine, euh, voilà, euh, normalement, tu as Donnarumma euh, titulaire. Et, et, je, et je pense que, de toute façon, même cette saison, on le, verra, on le verra beaucoup au PSG, parce que Navas a des soucis physiques et peut-être que son problème à l'épaule, parce qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus, on ne sait pas si c'est définitivement derrière lui. Est-ce qu'au premier match, euh, les premières sensations… Euh... D'ailleurs, il y a un match, euh, je crois, euh, mercredi, hein, match Amica contre Le Mans, Ouais, 14, ouais. Euh, voilà, c'est à 11 h du matin, il me semble. Euh, ouais, à, ouais, à 11 h du matin et c'est payant. Alors ça c'est, ça c'est nouveau. Il n'y a que le PSG qui fait payer les matchs amicaux pour les voir. C'est un peu dommage, mais on va quand même essayer de trouver une solution pour le regarder. Et, et justement pour voir les, bah, le match de, de, de,
0: de Navas et puis tous ceux qui sont présents sur, et notamment ouais, ça sera Sur PSG TV, non, c'est ça, ça, sera payant sur. C'est ça.
1: Y a, alors, ça sera sur Twitch. Mais alors sur Twitch, je ne sais pas si c'est payant sur Twitch et bah, sur Youtube euh, Premium euh, non. Euh,
0: non, si, si c'est sur Twitch et même l'Olympique de Marseille ils font ça pour leurs matchs amicaux, ils sont en direct sur Twitch et c'est pas payant hein. t'as juste à avoir un compte
3: sur Twitch et, 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 et juste pour finir sur euh, Donnarumma je pense que Leonardo et, Leonardo et Pochettino en hein, le faisant signer cet été, euh, Leonardo, lui, il fait une avance parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Évidemment qu'à 22 ans, un gardien avec le potentiel de Didio, tu peux pas refuser. Je suis désolé. Euh, quiconque est directeur sportif à cette opportunité, tu sautes dessus, même si derrière, il faut s'aligner euh, salarialement, etc., tout ce qui suit, les chiffres. Mais moi, je pense que Leonardo et Pochettino, en le faisant signer, personne ne voit l'Italie finir champion d'Europe. Moi, je suis pas, qu pas sûr que Pochettino… Je oui. suis
1: pas sûr Alpha que Pochettino ait eu son mot à dire là-dessus parce que De La c'était un gardien que Leonardo voulait déjà euh, quand il est oui, revenu en oui, 2019.
3: Il oui, oui. a toujours été vrai un
1: peu le serpent de mer au PSG. De La Roma. Exactement. Donc je, je suis même pas sûr. Là c'est vraiment euh, l'occasion à saisir, c'est gratuit. On connaît les relations entre Raiola et, 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 et Leonardo. Je pense que dans son oui, oui, esprit c'était on le fait parce que c'est gratuit et que c'est un, bien un, sûr. Et, un, et un je futur pense gardien. Leonardo...
3: Je, je, juste quoi, pour hein, dire, Leonardo, je ne pense pas qu'il s'arrête vraiment, euh, qu s'attendait vraiment à ça. C'est vraiment un euro qu'il réussit, extraordinaire, et malheureusement, ça devient un problème. Sinon, l'Italie faisait huitième quart de finale et Donnarumma venait dans la peau d'un second de Navas qui avait déjà prouvé sur ces deux saisons. Sauf que là, le problème devient tout autre parce que Donnarumma est extraordinaire dans ce euro et il vient avec le statut de champion d'Europe.
0: Bon, on, va, on va avancer parce qu'on a déjà fait une heure sur la finale, donc on a quand même encore des débats. Donc Je pense qu'on va traper... Euh, argentine Brésil dont on veut pas dont on devait oui. parler. À part de dire que Di Maria est content, il a marqué le but en finale et que Neymar a pleuré en même temps, mais le final a fait une belle accolade avec son ami Messi et l'a félicité pour pour le premier trophée remporté de son histoire avec avec l'Argentine. Euh, voilà, je pense que c'est les, les infos à, à savoir. Parédez ouais. a tout qui, qui
1: a été sans pitié avec, avec son ami Neymar,
0: donc euh, il ouais, l'avait prévenu. Et... Il avait dit Neymar avant le match. Neymar avait dit, euh, on a parlé avec Paredes et il m'a dit qu'il ne ferait pas de calme. Voilà. et voilà c'est surtout de dire qu'après quatre finales de tournoi majeurs perdues avec l'Argentine Mondial 2014 Copa américa 2007 2015 et 2016 Messi a décroché son tout premier titre avec l'Albiceleste. voilà un trophée qui vient un peu parachever l'œuvre de toute une carrière pour Lionel Messi et Di Maria qui a dit, on a tellement rêvé de ça on s'est tellement battu pour donc voilà euh, entre Di Maria et Paredes vont revenir à bloc et Neymar un peu triste de la finale perdue vos euh, top et flop, pareil, je les donne comme ça. On, a, on va passer directement sur les 11 qu'on a prévus pour, pour, pour le Paris Saint-Germain. Mais alors en, en top, Mousse, toi, tu avais donné le Danemark. Euh, le Danemark, évidemment, qui a été une des belles surprises de cet Euro. Yacine, toi, tu avais donné l'Italie. Donc, voilà, on a eu le temps d'en parler. Et Alpha, toi, tu en as parlé un peu aussi. Tu, tu as pris un joueur, c'est Federico Chiesa, un attaquant de 23 ans de la Juve qui a marqué deux buts devant cet Euro, mais qui a fait une belle finale aussi. Quelle activité, quelle énergie c'est lui qui a plusieurs fois sonné à révolte. Et donc, Federico Chiesa, tu mets dans tes top. Et en flop, Mousse, tu as mis l'Allemagne. A... Je l'ai
2: donné avant la finale. Hein te préciser, si oui. te plaît. Je préciser ce que je Je l'ai donné avant la
0: finale. <rire> J'aurais demandé demander aux chroniqueurs de me filer en top et flop avant la finale. Donc, voilà, Yassine. Bon, les gens ne à...
2: pensent pas que j'ai choisi parce qu'ils ouais. ont gagné. Oh,
0: L'opportunisme de, 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 de Yassine. <rire> euh, et dans les flops, Mousse, tu m'avais donné l'Allemagne qui a été éliminée 2-0 contre l'Angleterre en huitième de finale. Yacine, bon, la France, hein, éliminée au tir au but par la Suisse en huitième. Et Alpha, pareil, une autre équipe éliminée euh, en huitième de finale, c'est les Pays-Bas, éliminée 2-0 par les Tchèques euh, en huitième également. Donc euh, voilà pour vos tops et flops. Mais euh, je voulais qu'on qu avance un peu parce qu'on a des sujets très intéressants à aborder euh, maintenant. Juste avant aussi de passer à vos, à vos 11 euh, Michel Bakker, hein, c'est l'info-transfert de, de cette matinée. Euh, Michel Bakker, l'arrière-gauche hollandais du Paris Saint-Germain, qui devrait quitter donc la capitale direction le Bayern Leverkusen. Euh, visite médicale aujourd'hui, pas de précision pour l'instant sur le montant du transfert. Et le PSG qui aurait une clause de priorité euh, pour éventuellement le racheter euh, à l'avenir. Donc voilà, Michel Baker qui, euh, je sais que c'est Nicolas Purabo qui est souvent avec nous, euh, sera très très triste d'apprendre cette nouvelle, mais euh, on ne pourra plus commenter les performances de, de Michel euh,
1: D'ailleurs, Hugo, Nicolas est à l'origine de la clause. Euh, voilà, <rire> pour faire ah, revenir Baker.
0: Hein, euh, en plus d'être le président du fan club de Michel Baker, c'est devenu aussi son agent. Il est passé devant est Mino ça. Rayola. Et c'est lui qui a mis cette clause pour euh, possiblement le racheter si euh, Baker expose euh, en Bundesliga avec, euh, avec le Bayern Leverkusen. Euh, donc voilà, il y a un, il, il, Paris doit dégraisser. Donc voilà, c'est un premier, un premier, une première vente, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, durant cet été 2021. Euh, donc, le, le, le thème qu'on va aborder maintenant dans le podcast. Je vous ai demandé à chacun de me donner votre 11 en l'état actuel avec les recrues parisiennes de ce Mercato et avec euh, les forces en présence de la saison dernière, évidemment. Yacine, tu veux commencer avec toi Yacine toi, tu m'as donné un 4-2-3-1. Euh, je, je, te... je te laisse me donner la compo. Euh, toi aussi, ouais. tu as choisi Navas. Voilà. Au moins, vous êtes partis, je vous dis juste, euh, spoil, les trois, vous êtes partis sur Caller Navas. Ce n'est pas Donnarumma euh, titulaire. Alors, on n'est
1: pas, pas des
0: ingrats, nous. Voilà. Yacine, <rire> je te laisse expliquer ta, ta compo. Tu me donnes ton 11. Et pourquoi ce 4-2-3-1 pour l'instant
2: Alors, je suis parti sur le 4-2-3-1 dans l'idée que euh, de toute façon, Pochettino, c'est un système qu'il apprécie, qu'il veut mettre en place. Et, euh, et donc, je ne vois pas pourquoi d'un coup, il changerait. Même si, euh, avec aujourd'hui, avec les recrues, ils savent d'autres possibilités. Maintenant, je pense qu'au départ, ce sera comme ça. Donc, ce sera euh, Bernat et Hakimi sur les côtés. La charnière, ce sera pour moi Marquinhos, Ramos.
0: Donc, Kim mais. Me...
2: Ouais. Mais je parle là des gros matchs. Hein. Parce que ah. euh, je peux pas dire sur tous les, tous les matchs, il va y avoir ah, un changement. Je pense que un peu à l'image d'Emery, c'est possible que la charnière. C'est
0: le 11-type, au... quoi. Voilà. C'est voilà. pour vous, vous quel 11 vous coucheriez sur le paperboard Moi voilà. voilà. ouais, sur un gros match. Voilà, sur un gros match, si tu veux. Voilà. Euh,
2: au milieu, donc j'ai mis euh, Verratti et Gay euh, parce, que, euh, parce que je pense que euh, Vinaldoom jouera plus haut, parce qu'il est capable d'avoir cette activité, de venir dans les trois du milieu, euh, voilà.
3: Et je, pense je pense que, que j'ai la même compo que Yacine, là, c'est bon. Voilà, voilà. je, je pense rigole, que tu peux parce... sauter ma partie. Il a les mêmes explications que moi. <rire> tu les ai données donné hier en privé. Et... C'est bon. Et
2: pourquoi Verratti Parce que moi, je pense que... Euh, quand je, je, je revois... J'ai revu certaines séquences du match contre City. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, quand le PSG est en difficulté contre City, euh, Pochettino aurait dû réagir en mettant Verratti plus bas pour sortir en deuxième mi-temps du pressing. Et je pense que Verratti... À l'image en fait, de ce qu'il fait avec l'Italie, c'est-à-dire que tu as Jorginho et Verratti capables d'organiser le jeu. Si tu arrives à faire sortir de Jorginho, Verratti va évoluer un peu plus haut pour être entre les lignes. Si à un moment donné, Jorginho est bloqué, comme c'est arrivé dans, contre l'Autriche, je crois, eh ben Verratti va venir plus bas pour être le deuxième meneur, entre guillemets, puisque le premier ne peut pas organiser le jeu. Voilà, C'est mon idée de, de, du jeu. Donc, gay pour l'activité, etc., avec Doom après euh, par Edes mais en tout cas, gay au départ, sur le, la fin de saison, il n'y a rien à dire. Et devant, bah, Mbappé, Di Maria, euh, Neymar, euh, avec Mbappé euh, plutôt euh, Axial. Voilà.
0: Ok. Euh, bon, Alpha, je vais venir vers toi parce que voilà, tu l'as compris, hein, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Alpha et Yacine qui ont exactement la même compo, le même 11, mais Alpha, tu vas nous donner tes arguments à toi aussi. Pourquoi euh, le choix de ce cadre Un
1: coach et un directeur sportif. Voilà. Voilà,
3: ça. <rire> ça se rejoint. Je pense que je pense que ça va être ma prochaine recrue. quand Je vais aller en Guinée. Euh, euh, non, non, mais c'est quasiment les mêmes arguments qu'on a. C'est-à-dire, Ramos, aujourd'hui, on va pas le présenter. Qu'est-ce que ça vaut Ramos vraiment, d'ailleurs C'est quoi C'est 4 Ligues des Champions, 5 Ligues, 2 Coupes du Monde, 1 Euro. Donc, euh, voilà, quoi pour la sérénité, l'exemplarité, tout ce que tu veux. Kipembe, je sais qu'il y a un amour affectif entre le public et lui, le Titi, faut pas laisser partir et tout ce qu'on veut. Et qu'il a aussi on s'arrête pas à ça sentimentalement on s'arrête aussi à certains matchs références qu'il a on se rappelle du match notamment face au barça euh, qu'il avait géré notamment on se rappelle de ses matchs face à madrid enfin voilà il a certains matchs références aussi faut pas le nier ce sauvetage face à lille euh, où il revient euh, de façon assez assez militaire pour sauver il a l'amour du maillot on l'oublie pas c'est sûr on n'est pas ingrat comme on l'a dit tout à l'heure mousse mais euh, je mettrais plus ramos et Marquinhos aussi pour la fidélité aussi pour le, le côté leadership et la qualité qu'il a et surtout qu'il marque des buts aussi ça te fera deux défenseurs centraux comme ça qui vont te marquer beaucoup de buts. C'est pas mal. Euh, au milieu de terrain, je suis d'accord. Euh, Verratti, on en a parlé longuement, je ne vais pas parler. Gay, pour moi, c'est celui qui a gagné le plus de points depuis l'arrivée de Pochettino. Il est dans une montée en puissance depuis le mois de décembre et qu'il est en train de gagner en maturité. On sait qu'il a énormément de volume de jeu et tu as besoin de ce genre de milieu de terrain comme ça qui court à droite, à gauche, ratisseur, qui te met énormément de pression. Et Dieu sait qu'il a des références aujourd'hui. Le match retour face au Borussia Dortmund, le match face au Real, le match face au Bayern. Enfin, voilà. Ah, c'est vraiment un autre gay qu'on est en train de voir alors que la question se posait depuis un petit moment avant ça, si on allait le vendre ou pas Vijnaldum, je suis d'accord avec euh, Yacine euh, joue plus haut, on l'a vu dans ce tour-là on sait que c'est un joueur qui affectionne le, euh, dans sa formation le poste de numéro 10 et jouer entre les lignes, il a cette aisance technique là, cette qualité technique qui lui permet de soit de faire marquer, soit de marquer de se projeter rapidement, on sait qu'avec Liverpool dans la remontada, il a été très important il a un sens du but qui est très, très précis et qui est qui est au dessus de la moyenne pour un milieu de terrain donc le faire jouer plus haut et surtout ça libérer entre guillemets Neymar qui redescend beaucoup qui qui, qui qui, est, qui, qui dépense beaucoup d'énergie comme ça pour venir récupérer des ballons et qui perd de, en lucidité qui perd en, en, en cette fraîcheur technique dans les derniers mètres dans le dernier geste et tout donc euh, voilà Vidal pourrait vraiment être ce apport-là et son profil est super intéressant euh, avec ballon il casse des lignes son ballon ses déplacements entre les lignes et même son jeu de tête peut être int intéressant après je suis d'accord le trio devant Neymar, Mbappé Di euh, <rire> Maria avec, euh, voilà, avec un Mbappé plus axial comme il l'aime ces derniers temps et Neymar qui va être débarrassé un petit peu de certaines tâches au milieu de terrain et ça va lui permettre vraiment d'être que dans la percussion, que dans la provocation, balle au pied. Le bon Neymar qu'on aime, le bon Neymar qu'on a vu au Barça et sur certains matchs au PSG.
0: Heureusement que vous n'avez pas donné les, les trois mêmes compos ni les trois mêmes formations. Mousse, il y il a, il a, il a un jour qui change par rapport à vos deux 11 Alpha et Yacine. Mousse, ah. toi, tu as couché un, un 4-3-3 plutôt. Hein, donc euh, un milieu de terrain en plus euh, plutôt qu'un numéro 10, euh, un relayeur, on va dire. Euh, moi, je te laisse nous donner ta composition dans ce 4-3-3. Pourquoi ce 4-3-3 pour le 11 parisien pour la saison à venir Alors,
1: bah, assez classique, un peu comme mes, mes camarades, pour ce qui, ce qui concerne la défense et le, et le gardien, donc évidemment, euh, Kaylor Navas. Euh, pareil, la charnière, je mettrai Marquinhos-Ramos. Euh, tout, tout, tout en pensant que évidemment Kimpembe rentrera dans la rotation, un peu comme il l'avait fait à l'époque avec, euh, avec Thiago Silva et Marquinhos. Où ils avaient joué quasiment le même nombre de matchs chacun, étant donné le nombre de matchs qu'a qu le PSG chaque saison. Euh, donc voilà, euh, bah, Ramos, comme bah, pour les mêmes raisons, euh, non seulement euh, bah, déjà pour les pour les attaquants adverses, euh, être face à Ramos, c'est quand même déjà quelque chose. Euh, le fait aussi qu'il marque beaucoup de buts. Euh, avec un avec un super jeu tête euh, sur les sur les corners. Euh, donc sur les côtés bah évidemment Bernat à gauche et euh, et Akimi à à droite et ensuite moi je voilà, j'avais pensé plutôt à mettre Paredes devant la défense. Euh, donc euh, voilà, un vrai un vrai 4-3-3 avec Paredes parce que quand il est bas avec sa capacité à, à avec son jeu long, son jeu court, il est à l'aise, il peut casser des lignes même même en étant si bas sur le terrain. Et en plus euh, avec, avec euh, Vinal pardon et, et Verratti, je pense que voilà il y a trois joueurs de ballon, c'est un milieu. Et, et et puis Paredes, il a ce côté un peu garce qu'on aime bien avoir au PSG euh, que qu'avait qu'avait aussi euh, Thiago Motta euh, en plus vicieux peut-être que, que que Paredes, mais bon voilà. Donc euh, Paredes devant la défense, relayeur comme je le disais, Verratti et Vinal et ensuite à bah, gauche Neymar, en pointe Mbappé et à, et à droite Di Maria. Je trouve que pour euh, surtout quand tu auras des des, des des équipes qui manient bien le ballon et qui ont peut-être plus de possession que le PSG, comme euh, avait pu l'avoir le Barcelone euh, sur le match retour ou même euh, face au, au Bayern. Moi, je trouvais je trouvais déjà qu'à l'époque le milieu à deux c'était un peu léger et je trouve que là ça, ça 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 marcherait bien, ça sécuriserait déjà plus le milieu de terrain et, euh, et ensuite as, tu lances toi tu, tu lances tes flèches Neymar Mbappé tu as toujours aussi Di Maria qui pas de gauche qui peut toujours euh, avec ses petits ces euh, petits centres rentrants qui peuvent faire la différence. Donc voilà, moi, je trouvais que c'était un bon équilibre en mettant Paredes devant la défense.
0: Ouais, écoutez, en tout cas, voilà, pour l'instant, l'état actuel de, des recrues, voilà vos 11, pour, pour le, le, le 11 parisien de, de, de la saison qui arrive. Mais il y a un joueur qui pourrait peut-être, possiblement, gagner une place titulaire dans votre 11. On a déjà fait plusieurs débats mercato, sur des, des, un peu mercato, fin fiction, mais parce que c'est des joueurs qui pourraient possiblement arriver. On a parlé de eduardo Camavinga, on a parlé de Paul Pogba dans le dernier podcast. Et là, maintenant, on va parler de Cristiano Ronaldo. Alors, ça, voilà, c'est un, une liaison, on va dire, une, un mariage qui euh, aurait pu prendre il y a quelques années. On en parle souvent, Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain, etc. Est-ce que là, ça serait la bonne année, selon vous J'ai nommé, ramener Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain pour ce mercato, bonne ou fausse bonne idée Cristiano Ronaldo, hein, qui vient de finir meilleur buteur de l'Euro avec cinq réalisations. Alors, vous allez me dire, non, Patrick Schick a aussi marqué cinq buts avec la sélection tchèque, mais pourquoi il finit meilleur buteur Parce qu'en fait... Euh, le joueur de la Juve devant celui du Bayern Leverkusen grâce à une passe décisive qui lui permet de l'emporter selon le règlement du défi. Donc, euh, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de, de l'Euro le, 2020. Euh, alors, on va commencer avec toi, Alpha. Euh, pour pour Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, donc j'ai noté un peu, voilà, euh, ils ont terminé quatrième la, la, la saison dernière. Euh, Cristiano Ronaldo, on sait, aurait demandé à son célèbre agent, Jorge Mendes, de lui trouver un, club pour, un autre club pour la saison prochaine. On rappelle quand même qu'il reste un an de contrat à CR7. Et qu'il perçoit 31 millions d'euros annuels à la Juventus. Euh, après, après, il y, y a beaucoup de tendance sur, sur euh, en Italie sur le transfert de CR7. Au début, on disait qu'il voulait partir. Là, on dit que finalement, il pourrait renouveler son bail après rencontre avec ses dirigeants. Mais bon, voilà, à fois pour l'instant rien d'officiel en tout cas. Il y a
1: aussi Hugo, le, le, le retour de Massimiliano Allegri, mmh. qui, qui voilà. avec qui n'est pas très très bien entendu euh, ouais. lors de son arrivée. C'est aussi un des arguments qui fait dire à, à beaucoup de médias que que Ronaldo pourrait quitter la, la Juve cet été. Et évidemment que le PSG jette un œil parce que tant que la situation d'un n'est pas claire, c'est logique que tu cherches à la remplacer. Et peut-être, alors, euh, je laisserai Alpha parler et je parlerai juste après. Voilà.
0: Oui, justement. Donc, Alpha aussi, voilà. bon, on s'en parlait. C'est vrai qu'avec Massimiliano Allegri, ça s'était pas très impassé. et On sait qu'Allegri va remettre le Dibala on va dire, dans son 11-type. Et donc, ça ferait une place en moins pour les, pour les, pour les attaquants de devant. Mais est-ce que pour toi, Alpha, ça serait une bonne ou fausse bonne idée de ramener Cristiano Ronaldo euh, au Paris Saint-Germain, dans ce mercato XXL pour l'instant du
3: côté du PSG. Alors il y a deux façons de voir euh, la question pour, pour parvenir à y répondre, c'est-à-dire que le côté factuel, euh, c'est Cristiano Ronaldo. Tu viens de dire fini meilleur buteur du championnat d'Europe, donc de l'Euro. Il vient de terminer meilleur buteur du Calcio aussi, il faut le rappeler. Ah, est... Et euh, c'est la saison dernière exactement et donc c'est un joueur qui te garantit un nombre de buts euh, bien définis dans une saison et surtout dans des, dans des gros matchs il euh, faut se rappeler qu'avec la Juve quand il vient jusqu'au but de Chiesa face à Porto c'est euh, celui qui te marque tous les buts de la Juve en confrontation directe en phase, à en phase finale en tout cas de Ligue des Champions jusqu'au but de Chiesa face à Porto donc à partir de là quand tu dis ça c'est que c'est forcément une très bonne idée euh, d'avoir un mec euh, comme ça qui a une finition comme lui qui a un mec qui a un devoir d'exemple en tout cas qui est exemplaire, tant sur le plan professionnel, hygiène, footballistique, tout ce que tu veux, tu l'as fait avec Ramos, tu peux le faire avec Ronaldo, ça va t'apporter entre guillemets une certaine garantie euh, pour essayer d'aller gagner euh, cette Ligue des champions euh, qui, te, qui se refuse à toi, notamment ces dernières années euh, devant laquelle tu passes tout près. Maintenant, il y a le côté où euh, tu, il faut que tu vois ce que tu peux faire. Déjà, comme l'a dit Mousse tout à l'heure, et j'allais revenir là-dessus, il faut voir comment tu dégraisses ton effectif. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas euh, prendre Cristiano Ronaldo en gardant forcément Kylian Mbappé, euh, la masse salariale, tout ce que tu veux. Enfin, moi je, en, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Il faut réussir à dégraisser un petit peu. C'est là que j'attends Leonardo, justement, moi. C'est dans la vente où il a eu beaucoup plus de mal en tant que directeur sportif pour revendre. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'au PG, il y en a quand même quelques-uns. Je pense notamment à des joueurs comme Herrera, peut-être comme Sarabia ou peut-être même comme Paredes, entre guillemets, qui a été acheté à un prix et qui, peut-être par rapport à l'investissement, on pourrait demander à, à revendre s'il y a une véritable bonne offre pour attirer d'autres joueurs. Mais non, Ronaldo, aujourd'hui, dans le jeu, ce n'est pas forcément ce qu'il y a le mieux. Euh, ça, malheureusement, faut pas se mentir depuis euh, quelques temps, notamment euh, quelques années avant son arrivée à la Juve, encore plus à la Juventus. Et, et, et moi, je dirais par contre, l'avantage qu'a le PSG, c'est l'animation autour de lui, Voilà, c'est l'entourage. C'est-à-dire que c'est les joueurs qui sont autour de lui. Euh, contrairement à la Juve où tu pas de joueurs de classe mondiale, au PSG, tu auras un Neymar pour l'accompagner. Tu auras, auras un Di Maria pour l'accompagner, tu auras un Vinaldoom pour l'accompagner, tu auras un Marco Verratti. C'est beaucoup plus en qualité individuelle et en termes de talent, euh, en termes d'impact dans le jeu que ce qu'on a du côté de la Juventus et ça pourrait réussir à Cristiano Ronaldo, lui sourire et permettre donc à Ronaldo d'apporter au PSG euh, ce qui peut lui manquer dans les gros matchs. On se rappelle tous de, euh, de ce match extraordinaire qu'il fait face à l'Atletico Madrid au match retour après la défaite de 0 au Wanda Metropolitano de la, ju de la Juve. Euh, on sait son état d'esprit de guerrier, on sait que c'est quelqu'un qui adore les challenges, il est venu à la Juve pour gagner cette Ligue des Champions, en tout cas euh, avec le club italien, il n'a pas réussi encore. Donc Forcément, il va se poser la question, est-ce que je vais jusqu'au bout pour essayer vraiment de, de réussir cet objectif ultime, même s'il en a réussi un autre qui a de finir meilleur buteur aussi dans ce championnat-là en A, chose qu'il n'avait jamais réussie depuis qu'il était venu. Est-ce qu'il va se dire clap de fin Je viens au PSG qui a peut-être entre guillemets plus de chance aujourd'hui, on va se dire la vérité, de remporter une Ligue des Champions que la Juventus. On sait qu'il a envie de la gagner avec un autre club que le Real Madrid aujourd'hui pour vraiment boucler la boucle. Donc, moi, je dirais que c'est une bonne idée. Moi, je dirais que c'est une bonne idée parce que, euh, comme je l'ai dit, euh, c'est un mec qui est quand même capable de te mettre beaucoup de buts. Il faut pas l'oublier. Euh, il l'a prouvé avec le Portugal. C'est un mec qui est capable de te sortir de situations inconfortables. C'est un mec qui sera bien utilisé, bien accompagné avec le... 11 cas le PSG avec les joueurs qui sont autour de lui au PSG. Et euh, Ronaldo n'est plus à présenter. Quoi. Dans les grands rendez-vous, c'est souvent l'homme qu'il te faut. Et pour moi, c'est quand même une bonne idée. Ouais. L'avoir au PSG, après pour l'image de la Coupe du Monde et tout ça, moi, ça m'intéresse pas forcément. C'est Oui, c'est positif, mais c'est surtout sportivement et sur le terrain factuellement. Je pense que ça peut être une très bonne idée. Ouais.
0: Alors, pour Alpha, euh, c'est une très bonne idée le, de ramener Cristiano Ronaldo lors de ce mercato. Yacine, euh, c'est vrai qu'Alpha, on peut se disait Cristiano Ronaldo rêve encore de victoire en Ligue des Champions le Mercato XXL du Paris Saint-Germain pour le tenter, où il retrouvait aussi des anciens coéquipiers, hein, comme Di Maria, comme Kaylor Navas, comme Hachim et surtout Serge Ramos, évidemment. Euh, c'est vrai que, y a, il y a des arguments, en tout cas sportifs, pour le convaincre de venir au Paris Saint-Germain, mais évidemment, c'est aussi lié à la question du transfert de Kylian Mbappé.
2: Oui, après, après je pense qu'il y, y a aussi des interrogations sur quel est son poste aujourd'hui, où est-ce qu'il est le meilleur, est-ce que réellement ce serait en tant qu'avant-centre, ou est-ce que c'est quand il part malgré tout du côté gauche, même si en fait, euh, il est, il, il, même quand avec le Portugal et tout, des fois, il part du côté gauche, il se recentre très vite. Maintenant, tu lui demandes moins d'efforts. Donc, il faut aussi adapter euh, tactiquement ton équipe avec un joueur qui va moins défendre. Moi, le truc, c'est quoi C'est que dans la configuration du PSG aujourd'hui, euh, moi, je ne le prendrais pas. Voilà. Que les choses soient claires, Ronaldo, le niveau, le, la carrière, l'exigence. Effectivement, il y en a certains, par contre, en termes d'exigence, ils le voyaient. Je pense qu'il faut qu'ils se mouillent la nuque avant de rentrer dans le vestiaire parce que ça risque de leur faire très, très mal. Et, et ça peut être aussi un très bon modèle, comme l'a été Zlatan au départ. Zlatan, c est, c est que, on l'a répété mille fois, mais c'est lui qui a amené le professionnalisme dans le vestiaire du PSG. Euh, voilà. C'est clair et net, que ce soit au niveau des repas, au niveau de la muscu, au niveau de, des soins, etc. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'il joue encore aujourd'hui à 40 ans. Maintenant, le problème du PSG, c'est que tu as déjà des joueurs qui, euh, qui tu dois adapter à un système, etc. Moi, je parle tout le temps de respect du jeu et je parle tout le temps de, de, de collectif. Et aujourd'hui, le problème de Ronaldo, c'est que faut le reconnaître, malgré tout, il n'a pas l'activité qu'il avait avant. Il a 36 ans quand même. Et donc, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu adaptes tu prends Ronaldo et tu adaptes le jeu à Ronaldo avec ce que j'ai expliqué, les compensations au milieu, le fait qu'il fasse moins d'efforts dans le contre-pressing, etc. Ou est-ce que tu lui demandes à lui de s'inscrire dans ce qui se fait aujourd'hui Moi, moi aujourd'hui, j'ai trop de doutes là-dessus parce que en fait, le PSG est déjà trop une addition de talent et tu en rajoutes un, c'est encore le coup de miser sur, bon, rajoute un talent en plus qui est capable de... Il va te marquer tes 30 buts, il hein, n'y a pas de problème. Maintenant, le truc, c'est que moi, comme l'a dit Alpha, la Juve, ça fait deux ans qu'ils sortent en quart et en huitième. Donc, il était là, Ronaldo. Il a joué les matchs. Et même s'il a été performant, il n'a pas permis à son équipe de passer. Donc, moi, je continue de penser que le PSG doit travailler sur un collectif plus que sur des coups. Après, malheureusement, tu es obligé de penser à Doha, tu es obligé de penser à la Coupe du Monde, tu es obligé de penser à l'image, aux sponsors, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec le fair play financier, Ronaldo, tu le fais venir. Euh, tu as un ou deux sponsors qui tombent à 50 ou 100 millions
3: Sauf Donc. que Yacine, tu vois, il n'a pas le même collectif, juste oui, rapidement. Oui, pour je, te, je suis d'accord. À la juve, moi que je suis euh, régulièrement, t'as, t'as, tu as euh, oui. avais t'avais Pianic, c'est pas du niveau de Vainaldoum, quoi, c'est pas du niveau de Verratti, oui, c'est euh, Ganaguer qui peut faire cette compensation euh, au milieu de terrain pour aller harceler, on l'a mis dans notre compo. Moi, je suis d'accord, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ronaldo, ce n'est plus cette activité ah. pour être le premier harceleur, pour aller faire le premier pressing. Tu lui as sacrifié, entre guillemets. Mais moi, ce que j'entends dans tes interrogations, c'est plus un problème d'ordre. Euh, de gestion d'équipe plutôt mmh. que d'intérêt euh, de positivité d'avoir Ronaldo dans ton collectif c'est à dire oui. que toi tu te poses plus de questions sur est-ce que Pochettino réussira à faire passer le message compenser soyez en bloc, ou en tout cas, faites les efforts qu'il faut, ouais. plutôt que de voir Ronaldo comme un atout positif. Moi, j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu prends Ronaldo, par contre, et tu dis c'est le club med, chacun essaie de faire ce qu'il veut, Neymar dribble à gauche, il revient pas, Mbappé revient, Guimaria ne revient pas, Verratti lâche le marquage et tout, c'est sûr que c'est une catastrophe, mais on part du principe que Pochettino réussira à manager bien son équipe, à avoir une main de fer dans un gant de velours et à mettre les individualités au sein au dispositif du collectif, et en ça, je pense que Ronaldo, comme ce match face à comme les matchs face à Manchester, contre ces différents, différents matchs qu'il a fait avec la Juve depuis qu'il est là, et cette référence qu'il a en compétition européenne, notamment en la Ligue des Champions, je pense qu'il sera, moi je pense que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, entre guillemets, parce que quand tu as ce tout collectif-là, quand tu as ces joueurs autour de lui, il ne peut que te magnifier les plus de ballons qu'il va avoir. Regarde le Portugal, euh, les, les plus de ballons qu'il a eu devant, quand il y a eu Renato Sanchez, ou quand il y a eu un semblant de jeu, il a réussi, lui, à, à porter cette équipe comme ça, à marquer 5 buts. Et, et voilà, enfin, après moi, j'entends tes interrogations qui sont plus que légères. Mm. Bon, Mousse, c'est vrai que si
0: Ronaldo est venu au Paris saint germain ça ferait du bon pour tirer les pénaux par contre. Hein, parce que entre, entre Ramos, entre Neymar, entre Bon S. Mbappé, Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il resterait parce que tu as quand même les 31 millions d'euros annuels à payer à Cristiano Ronaldo. Mais il si aussi en parlait au euh, niveau marketing, image, c'est sûr que pour Doha, avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022, d'avoir Ronaldo, tu mets Ramos, Neymar, Marquinhos, Ronaldo sur ton affiche, euh, voilà, ça, ça peut rapporter des millions quand même.
1: Bon, ouais, après, le, le, le PSG, c'est vrai que c'est un peu un spécialiste des, de, de, ce genre de, de deal. Euh, le premier, ça avait été, Beckham. Ensuite, on a enchaîné, euh, Buffon, Daniel Alves. Et, et aujourd'hui, on parle de, et aujourd'hui, on parle de, de, Messi ou de, de CR7. J'espère qu'on parlera de Messi à, à la prochaine émission. Voilà. Sauf, <rire> ce serait si intéressant.
0: Sauf s'il a prolongé au Barça d'ici là.
1: Ouais, ben, on fera un podcast demain. <rire> Euh, alors moi, pour commencer, je vais te suivre Yacine. Moi, je ne suis, je suis pas pour du tout. Euh, parce qu'encore une fois, euh, tu peux pas bâtir un, un projet avec des joueurs que tu pourras garder à maximum 18 mois. Euh, tu vas lui faire un contrat de deux ans, mais peut-être qu'il va te servir un an et peut-être la deuxième année, euh, ça va être déjà un peu plus compliqué. Alors tout comme Yacine et Alpha, hein, moi j'ai un grand, grand respect pour la carrière de, de, de Cristiano Ronaldo. Euh, évidemment, ça a été un grand joueur. Évidemment, euh, en termes de professionnalisme, il euh, y a peu de joueurs sur cette planète euh, qui, qui, qui en ont autant que lui. Euh, Yacine, cité Ibrahimovic. Et moi, je trouve, enfin, moi, je pense même que Ronaldo, c'est encore au-delà de, en termes de professionnalisme. Je crois que le mec, il a pas bouffé une frite en 25 ans, tu vois. <rire>
3: je crois quand que tu la première qu fois quand tu pars celui, c'est des pâtes et de l'eau. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, là, je porte pas chez lui manger.
1: Voilà, tu vois, ça, ça, les, les assiettes sont un peu légères, on va dire, tu vois. Euh, et, et, et aussi, ça, ça interroge aussi sur le projet sportif, on en a parlé plusieurs fois, c'est ça en fait, moi, qui, qui m'embête un peu. Euh, quand tu sors de cet euros en plus, c'est encore plus flagrant. Pourquoi je dis ça Parce que les quatre demi-finalistes, euh, regardez l'effectif des quatre demi-finalistes, Ça, le Danemark, l'Angleterre, euh, l'Italie et l'Espagne. Euh, L'Espagne, pardon, euh, regardez les joueurs qui ont marqué euh, de leur empreinte 7 euros beaucoup de joueurs de petits clubs italiens euh, Sassuelo la j'en passe euh, encore une fois quand tu prends l'équipe euh, l'équipe d'Espagne ça a été une équipe techniquement euh, qui a été qui a été plutôt bonne euh, qui a bien joué qui arrive en demi-finale même si euh, Luis Enrique a beaucoup été critiqué mais Yacine c'est vrai il avait, il avait corrigé le tir parce qu'on avait été peut-être un peu dur mais quand je, quand, je, quand je réécoute les paroles de Yacine dans le précédent podcast, il n'a pas tort. C'est vrai qu'on a été un peu dur avec l'Espagne parce qu'en termes de jeu, elle a même surclassé l'Italie euh, pendant, pendant la demi-finale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le, quand est-ce que le PSG va vraiment avoir un, un, tu vois, des, des scouts, un vrai, une vraie cellule de recrutement pour aller chercher des joueurs de collectif d'accord et, et on a l'impression que le PSG, euh, chaque année, et ça c'est le modèle du Real Madrid en fait, hein, chaque année, il faut que tu fasses kiffer tes supporters. Il faut que tu essayes de ramener un grand nom. <coughs> que ton coach soit d'accord ou pas. Parce que moi, tout à l'heure, on parlait des de difficultés de, de, de gestion pour Pochettino, des cas euh, et Navas. Mais imaginons, parce que pour moi, Ronaldo, s'il vient, c'est uniquement en cas de départ d'Mbappé. Hein. C'est ah bah, impossible qu'il vienne. Voilà, sinon, tu peux quoi. pas le faire jouer. Ah voilà, exactement. Donc, faisons, faisons <coughs> du foot-fiction. Imaginons qu'Mbappé euh, s'en aille, ne, ne, refuse de prolonger et que du coup, le PSG décide de, de le vendre cet été pour ne pas perdre d'argent. Et d'accord Et tu fais venir Ronaldo. Pour moi, c'est, voilà, encore une fois, c'est la négation du projet, de, du projet sportif. Ça veut dire que pendant un an ou deux, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, ce que tu disais, Alpha, euh, c'est vrai que pour nous, nous on s'en fout. Mais pour le PSG, eux, c'est incroyable d'avoir Ronaldo tout en organisant cette Coupe du Monde à, à, au Qatar et pouvoir utiliser l'image de tes joueurs pour faire la promotion du, du, du Qatar. C'est très, très important mais en termes de, de, de sportivité, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur un joueur qui a, qui, a, qui a quel âge il a maintenant 38, oh, 36, 36, 37, 36 ans c est, c est, Tu ne peux pas t'appuyer sur ton projet sportif sur un joueur qui a 36 ans, même si, vous l'avez dit tous les deux, il marquera des buts, il fera lever les, les supporters euh, euh, dans les tribunes, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, tu fais quoi Et pendant ce temps-là, les autres équipes qui ont des meilleures idées, qui dépensent un peu moins d'argent, arrivent à construire un, un vrai collectif parce que tous les joueurs qui ont brillé pendant 7 euros, pour 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 que Sassuolo, enfin des équipes comme Sassuolo, la Talenta ou d'autres équipes, comment ils vont faire pour les retenir <rire> Ça va être impossible. La chance qu'ils ont peut-être, c'est que on a une année de crise et les clubs n'ont pas beaucoup d'argent. Mais la cote qu'a pris ces joueurs-là, elle est incroyable et elle est méritée surtout parce que c'est c'est des joueurs qui vont véritablement t'apporter un plus. Et c'est c'est pour ça que je dis que moi, j'ai j'ai moi en cas de départ d'Mbappé, si je devais en choisir un, j'irais j'irais pas prendre Ronaldo. J'essaierai d'aller faire un tu vois, j'essaierai de, de prendre un joueur qui va pouvoir te permettre pendant plusieurs années, de progresser et pourquoi pas t'approcher de, 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 tes rêves les plus fous. Et Ronaldo, encore une fois, pour moi, ça serait, ça serait un recrutement d'image et ce serait, serait tout sur un, sauf un recrutement sportif et dernièrement, encore une fois, pour Pochettino, Alors, c'est un problème de riche, certes, mais moi, je trouve que ce serait quand même un problème d'avoir à gérer. Ronaldo et Neymar en même temps. Déjà que c'était difficile de gérer Mbappé et Neymar, là, si tu t'es en plus Ronaldo, moi, je pense que ça va être compliqué. Et encore une fois, j'ai un très, très grand respect. C'est un énorme, c'est un monstre, euh, Cristiano Ronaldo. Mais, mais mais je pense que, peut-être qu'au départ du Real, il y a deux ans, je t'aurais dit oui, parce qu'il quittait le Real, il était encore chaud. Mmh. Aujourd'hui, après ces deux années passées au Real, euh, à la Juve, pardon, et même si, pardon, il a fait des bons matchs, et tu l'as rappelé, Alpha, il a mis... Euh, il est encore meilleur buteur du calcio, etc. Mais je trouve que ce n'est pas le bon timing euh, pour, pour CR7. Je pense qu'on a raté le wagon. Il y a deux ans, c'était bien. Aujourd'hui, je pense que ça ne t'apportera pas grand-chose.
3: Alpha. Ouais, J'entends très bien ce que dit, euh, ce dit Moux. Euh, C'est assez intéressant. Mais
0: un, après, mais avec ton son, euh, Alpha, ouais. euh, je ne sais pas ouais. si tu as repris quelque chose. Tu as, as bougé quelque chose au niveau du, des écouteurs, du son, mais on t'entend ouais. beaucoup moins bien. Ouais, C'est
3: bon Essaye de parler ouais, Là, c'est bon, je crois. Euh, donc, c'est les arguments de, de Yacine et Mousse qui m'ont fait reculer. J'en ai, ai pris plein dans la tête. Non, non, mais c'est très intéressant et je suis complètement d'accord. J'entends totalement cet argument-là. Sauf que moi, je me j'essaie de me mettre un petit peu dans la position du côté de Doha. C'est-à-dire que eux ils essaient de, chaque année, eux, ils pensent pas à une Ligue des Champions d'un 3, 4, 5 ans. Surtout que là, ils ont fait finale, ils ont fait demi-finale. Enfin, demi ça, ça les fuit. Ils, ils sentent que c'est le moment. Ils sentent que ça se rapproche de plus en plus. Donc, chaque saison, ils vont se dire, on va essayer d'avoir l'atout euh, en plus qui va nous faire gagner cette Ligue des Champions cette saison-là et malheureusement, il peut pas y avoir de véritable comparaison entre euh, des clubs comme City, le PSG et le Bayern, c'est des clubs qui ont déjà gagné cette Ligue des Champions avant, c'est des clubs qui euh, qui qui se sont déjà installés euh, dans dans ce palmarès là avant et qui peuvent essayer comme ça d'aller prendre euh, des moins jeunes ou de bâtir un peu sur deux, trois ans parce qu'ils peuvent avoir cette attente là alors que du côté de City et Paris, c'est on le voit bien du côté de City euh, les, euh, les sommes rocambolesques qui sont dépensées pour aller attirer euh, Ruben gaz pour aller attirer chaque saison on veut Jacques Grilich, là, on va le prendre du côté de City avec une somme extraordinaire, alors que Jacques Grilich qu mais... ouais. euh, sur qu'Alpha c'est
1: différent. Sur ouais. City, les joueurs que tu cités, c'est pas les joueurs qui auraient ciblé le PSG, par exemple. Grilich, oui, oui, oui. c'est pas c'est tu vois ce que je veux dire, c'est pas le mec que tout le monde en Europe veut prendre. Mais, je suis d'accord après, après. Après pourquoi après, on prend pas l'exemple de Liverpool après, et Alpha après, Non, Liverpool, moi, ça moi, je
3: moi. Moi. moi je suis d'accord avec toi. Et pourquoi je, pourquoi on prendrait pas ces exemples-là, c'est que c'est juste des clubs où il y a une régularité en termes de coach. C'est-à-dire que le management et la gestion du club n'est pas pareil. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Du côté de City je le rappelle très souvent Gordiola est venu dans un terrain conquis déjà avec Chiki, qui était du côté du Barça qui le connaissait qui lui a fait confiance qui lui a donné les pleins pouvoirs et donc en termes de gestion et en termes de, 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 de pérennité du projet ça n'a pas souffert il a les pleins pouvoirs et tout ce que tu veux alors que du côté et tu parles de Liverpool c'est aussi très intéressant ce que tu dis Klopp il vient il a les clés on a vu le soutien qu'il a eu et au final ça a débouché sur une, sur, sur une ligue des champions parce qu'il a mis en place des choses et il n'avait pas forcément euh, les mêmes, le même portefeuille que, que City ou, 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 ou le Paris Saint-Germain et là où il y a un souci au PSG, vous êtes d'accord avec moi, vous le suivez le club beaucoup plus en profondeur que moi, c'est que c'est un problème de management et de gestion du club. Euh, il n'y a pas eu de régularité. Carlo est venu, il est parti alors qu'il aurait pu mettre en place un projet. Euh, Emery est venu, même si bon chacun peut penser ce qu'il veut, il est parti. Touré est venu, il est parti. Euh, c'est que quand tu n'as pas de régularité et quand tu ne laisses pas travailler dans la profondeur, comme le fait Doha entre guillemets, c'est que toi tu t'attends forcément à gagner tout de suite maintenant. Et dans cette réflexion et dans cette logique sportive qui est peut-être maladroite de la part de Doua, c'est que chaque année tu veux le meilleur pour ton puzzle, tu rajoutes la meilleure pièce pour ton puzzle. Et là, Doua, ils vont se dire forcément, bah, Ronaldo associé à Ramos, euh, associé à tout ce Mercato XXL qu'on est en train de faire, on aura plus de chances de gagner la Ligue Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que j'aimerais euh, voir, c'est justement un projet à la Liverpool. C'est un projet, entre guillemets, euh, comme le fait le Bayern Munich qui arrive à aller pêcher à Dortmund, qui pêche à Leipzig, qui pêche par là et qui met en place un véritable projet. Mais sauf que dans la logique de Doha, c'est… Euh, le meilleur entre guillemets celui qui est le plus à même de nous rapprocher de cette Ligue des Champions on la veut année après année et on va essayer de recruter par exemple un Ronaldo un Messi sauf, sauf que Alpha voilà.
1: sauf qu'Alpha c'est c'est tout sauf sportif en gros tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je compare oui. avec Liverpool oui. quand Liverpool oui. perd dans, perd en finale et que le, leur gardien est un peu est un peu frileux bah eux ils ciblent un bon gardien ils disent bon la, on arrive en finale on a perdu Peut-être qu'on avait des lacunes à ce poste-là. On va mettre 80 millions sur un gardien. Et puis, l'année d'après, tu la gagnes. Quand Liverpool gagne sous Benitez, pas c'est pas une équipe de dingue qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire Mais voilà, mais c'est une équipe qui est cohérente et c'est une véritable équipe. Et donc, Liverpool, par exemple, évidemment que c'est complètement différent de la politique du PSG. Mais voilà, eux, ils ciblent les joueurs qui vont apporter quelque chose de plus sportivement. Je ne pense pas à la vente des maillots, aux réseaux sociaux, etc. Alors qu'au PSG, c'est ce qui manque. Alors, il y a des très bons joueurs au PSG. Hein. C'est, enfin, c'est mon équipe. Hein. Je, j mais, mais le problème, c'est que dans la politique sportive, tous les ans, tu vas, tu, surtout là, en période où, de, de crise financière où t'as pas beaucoup d'argent, euh, parce que Ronaldo, si tu le, il reste un an de contrat à la Juve, ça va pas te coûter 100 millions. Hein. Euh, voilà, tu trouveras ouais. un arrangement à, à, à la Juve, sauf que le salaire est énorme et, 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 et que ça te privera de faire d'autres recrutements à des postes. Ou peut-être là, on apprend que Baker, il va partir. Alors, il n'était pas titulaire. Hein. Mais, mais Bernat était blessé et, et il a beaucoup joué. Donc, il faudra peut-être réfléchir à prendre un, un, un latéral gauche. Bref, il y a des postes au PSG, il y a plus des postes à Il y a des Voilà. Ouais. Et je pense que, au lieu de regarder ça, et, et, et ce qui manque encore une fois, il n'y a pas de cellule de recrutement au PSG. Il n'y a pas de scouts qui travaillent pour Leonardo, qui font des rapports sur tel tel joueur, tel joueur. Liverpool, quand ils prennent Van Dyke, ils le suivent déjà depuis trois quatre ans. Tu vois, c'est 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 pas pareil. C'est pas c'est pas ils se disent ouais Van Dyke. Il a, été, il a fait une super saison, on va le prendre. Et le PSG il résonne comme ça en fait, tu vois Bien
3: sûr. Vraiment, Minamino, Minamino c'est euh, pareil quand ils le ramènent à Liverpool, ah oui ensuite là ils vont le prêter. Ça, je suis d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui. A il en fait. ils le prennent
1: A ils l'ont pas suivi quand ils jouaient avec la, la Segunda B du Real hein.
3: Ils l'ont pris parce que,
1: euh, que euh, Excuse-moi. Euh, excuse
0: <rire> excuse <-moi, rire> J'aimerais bien faire parler Yacine un peu parce que sinon, je sens que ça <rire> <rire> se passe mal entre nous. Excusez-moi. On se excusez tait. Non, non, le débat est très intéressant. respecte je vais, entendre, je vais entendre Yacine sur, sur ce que disent Mouss et Alpha, ils sont très intéressants.
2: Yes. Mais en fait, là où, où je pense que Alpha a raison dans, sa, dans la réflexion, c'est en gros, est-ce que si on prend Ronaldo, on s'en fout qu'il soit là trois ans, est-ce que si on prend Ronaldo maintenant, les 30 buts qu'il va nous mettre ils vont être importants Et en fait, c'est en fait, aussi Mouss qui a raison, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont raison les deux. Sauf que, euh, ouais. non mais oui, parce que, parce que quand Mouss dit ça, Mouss, il, 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 il cible les limites. En fait, Doha s'en fout du projet sportif aujourd'hui. Et, oui. et ils disent, est-ce qu'avec Ronaldo, on, va gagner la, on, on peut encore exactement. plus gagner la Ligue des Champions Oui ou non exactement. Oui exactement. Ok, prends-le. Donc, voilà, exactement. Et vous, il exactement. Dit, moi, je vous dis, dans les trois ans, est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions si on prend euh, Dumfries à droite, par exemple exactement. Voilà. Lui, il dit oui. Voilà. Donc, en fait, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont d'accord.
3: <rire> mais Yassine, ah une
1: pour toi, Yassine. <rire> Yassine. Mais à ton avis, est-ce que Pochettino, lui, on lui a demandé son avis
2: alors, sur ce genre de ville Non, je pense que non, je pense parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on explique à longueur de podcast, euh, le problème du PSG, c'est qu'il y a un directeur sportif qui décide de qui, et l'entraîneur, il s'adapte à, à ça. Et c'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure, Ronaldo, même pour un an, ça peut être un problème pour le coach quand euh, euh, j'expliquais la démarche, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui, malgré tout, qu'il y a de plus en plus de coachs qui ne veulent plus de stars. Et qui ne, ou alors c'est une tu vois un Guardiola par exemple quand il prend euh, dans son équipe quand je dis des stars on se comprend c'est des stars du football les joueurs de City mais c'est pas des stars au sens où on l'entend dans l'impact médiatique un De Bruyne, un Gundogan, un Mahrez ça vend moins que, que Mbappé Neymar et c'est tout et tu prends tout l'effectif de City ça vend moins Mbappé, Neymar donc euh, eux de plus en plus de coachs ils ne veulent plus avoir à gérer tout ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué dans un vestiaire de donner, entre guillemets, euh, le pouvoir à Ronaldo, un peu Neymar, et derrière Ramos, que vas-y, amuse-toi avec ça. Tu vois euh, Franchement, c'est tu vois, tu l'histoire des penalties, là, aujourd'hui, on en rigole. Hein. Mais crois-moi qu'à un moment donné, quand l'autre, il va être à 18 ou 20, ou 20 buts, on n'en rigolera plus.
1: Euh... Mais regarde la déclaration d'Mbappé en équipe de France, tu vois Oui, par exemple, quoi, sans qu'on ouais. lui en parle, il y a, ah, mais moi, je. Euh, tu vois, on le lance sur les pénaltys, il dit ah mais moi j'ai pas entendu que c'était Griezmann qui le tirait oui, et, voilà. et, 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 et au PSG il y a un moment ou un autre Neymar ou pas Neymar il va vouloir aussi les tirer donc si donc ça c'est bah, un après, peu symbolique bon, voilà
2: c'est un peu symbolique mais c'est un résumé de, de ce monde de, 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 du football d'aujourd'hui euh, voilà les mecs te parlent de ballon d'or tu vois moi je vois par exemple Messi a gagné hier la Copa América tant mieux pour lui premièrement si vous attendiez que Messi gagne la Copa América pour juger sa carrière c'est vraiment que ce football, c'est plus le mien. Quoi, parce que je suis désolé, le mec, il a joué 800 matchs. Tu es en train de me dire que s'il gagne la Copa América ou il ne la gagne pas, ça change quelque chose à sa carrière. Bon, déjà. Et ensuite, les mecs te disent « Ah, il a gagné la Copa enfin. L'autre, il mérite le ballon d'or. » Franchement, mais on s'en fout de tout ça. tu vois Mais on est dans ce monde-là. Et les, et les joueurs le savent. C'est-à-dire que Ronaldo, quand il va lui manquer deux pénaltys pour aller marquer le 30e but de la saison… Il va pas les laisser passer. Hein. Lui, 30, c'est important. C'est-à-dire que ça fait maintenant 14 ans que j'ai dépassé les 30 buts. Voilà. Alors, ça fait partie de sa performance, parce que c'est ce qui l'a poussé toujours à chercher mieux. Mais dans un groupe, à un moment donné, ça peut trouver des limites quand il y a trop de joueurs comme ça, en fait.
0: Ouais. Bon, en tout cas, on aura l'occasion euh, de, de. Et toi, Hugo ton, a, euh, dans Hugo, ton avis S'il y a un rapport dans les négociations. Ton toi, avis Et toi,
1: ton avis à toi, Hugo Ah, on va bien savoir ça.
0: Ah. Moi, en vrai, je suis, je suis comme Yacine, en fait. Je suis d'accord avec ce que dit Alpha et ce que tu as dit Mo aussi, c'est que si tu veux gagner avec des champions et capitaliser sur ce que tu as fait pour accéder aux demi-finales, en finale puis en demi-finale, si tu veux la gagner à la saison prochaine rapidement, sachant que même s'il y aura toujours autant d'investissement, mais ça va, je pense qu'il vont réduire un peu la voilure après la Coupe du Monde 2022, on sait que Messi est arrivé aussi pour s'implanter un peu dans le, dans le paysage français, faire parler, avoir une bonne image de doigt etc. Si tu peux la gagner à la saison prochaine, en fil, fait, à la Coupe du Monde 2022 qui arrive juste après, en termes d'image pour Doha, ce ne serait que bénéfique, évidemment. Donc, eux, je pense qu'ils s'en foutent de penser à dans 2-3 ans, comment pochettino Ils ne savent même pas si Pochettino sera là dans 3 ans, etc. Donc, pour eux, c'est dans l'instant T, l'immédiateté. Et Ronaldo serait un bon... Mais évidemment, que, il faudrait trouver un, un, un montage financier. Et je pense que c'est là où il y aurait plus de complications, parce que tu as déjà ramené Ramos, qui, je pense, a pris une belle prime à la signature, qui a un gros salaire. Tu as pris Donnarumma, où il y a 35 millions de commissions d'agents entre les 20 millions pour euh, Mino et les 15 pour Donnarumma. Donc ça fait quand même pas mal euh, de, de, de choses, à enfin, encore pas mal d'étapes, je pense, à franchir avant un possible transfert de Ronaldo. Et je pense que ce serait au euh, niveau financier qu'il y aurait euh, un problème. Mais sur le sportif, moi, Ronaldo, je trouve qu'en plus, on en parlait de, de, son pole, de son poste et de son rôle maintenant. C'est qu'on l'a vu avec le Portugal, c'est plus un finisseur. Il est dans la surface pour marquer, pour concrétiser les situations. Il a plus son énergie c et ses dribbles d'antan où il arrivait... Euh, à partir du côté gauche et rentrer dans l'axe et faire la différence. Là, on l'attend plus euh, de façon chirurgicale et clinique. Et euh, au Paris Saint-Germain, il aurait les ballons, évidemment, qu'il il lui a manqué cette saison à la juve, où il y a des problèmes dans l'animation, etc. Donc, je pense qu'avec euh, ce qui se fait, euh, ce qu'il y aura au Paris Saint-Germain, un niveau matos au milieu de terrain et, euh, et un Sergio Achraf Akmi qui va énormément centrer, et on connaît sa qualité de centre, et Ronaldo qui est quand même un des plus adroits de la tête dans ce secteur, voilà ça serait que bénéfique pour lui. Donc, euh, je suis d'accord avec les deux, je ne sais pas si ça se fera, mais je pense que au niveau financier, ça sera un peu compliqué. Voilà pour, voilà pour mon avis. J'essaie d'un peu de synthétiser tout ce qui a été dit. Euh, mais, euh, mais voilà, Ronaldo, en plus, a souvent été un fantasme, etc., de la part de dirigeant Qatari, euh, même pour les supporters.
1: Oui, ça c'est vrai, ils l'ont toujours voulu le prendre. Et d'ailleurs, même quand ils quitte le Real, ils, ils se renseignent un peu avant qu'ils signent à la Juve. Ils essayent de voir ce qui est, ce qui est possible de faire ou pas. Mais bon, à l'époque, tu es en plein fair-play financier, tu dois, tu dois digérer les transferts d'Mbappé et Neymar. C'était un, un peu plus compliqué. J'ai ouais.
0: l'impression que tous les étés, il y a eu un moment Ronaldo, Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est possible ouais. Les dirigeants qataris renseignent. Tu as toujours eu euh, au moins une brève ou un article Mercato euh, sur, sur Ronaldo, Paris Saint-Germain euh, durant, durant tous les étés.
2: D'ailleurs, rappelez-vous que Ronaldo avait dit à Laurent Blanc dans l'oreille J'aimerais jouer. avec toi. <rire>
0: <J 'ai regardé. rire> ouais, voilà, on, on pouvait que bien finir sur cette anecdote. Beaucoup rire sur Twitter. Euh, je voulais te remercier, Alpha, d'avoir été avec nous pour cette première sur le podcast. Euh, voilà, vous l'avez dit, des interventions de qualité. Euh, en plus, pour parler de la Juventus, de, de, de Cristiano Ronaldo, de l'Italie. On n'avait pas meilleur que toi, Alpha, pour, pour parler de tout ça. Donc, euh, un grand merci à toi d'avoir été avec nous. J'espère que tu reviendras en faire avec nous cette, cette année, hein, si ça te dit.
3: Merci beaucoup Hugo et merci à Mousse que je découvre qu'il y a une légende <rire> du oh, Paris Saint-Germain. Arrête, ouais, tes conneries. Il, il, et il, euh... il a commencé à me charrier avant, avant
1: <rire> qu'on qu enregistre il a commencé à me charrier. Arrête, ah, tes conneries. En tout, en, tout quoi, en tout cas, merci non, beaucoup. C'était un, un plaisir de partager ce podcast.
3: C'est un, un vrai ouais. plaisir et merci beaucoup Yacine. On se rejoint bientôt et de ouais. toute façon, avec plaisir Hugo pour la saison prochaine. Et ok, au prochain je... Après, je... <rire> ça, ça me allez merci ça. beaucoup les gars merci plaisir.
0: évidemment merci à Mousse et Yassine encore une fois de, 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 de grande qualité comme toujours euh, mes chroniqueurs habituels. Euh, on se donne rendez-vous euh, la, la semaine prochaine pour un, pour un prochain podcast alors évidemment l'Euro est terminé mais il y aura des matchs amicaux du Paris Saint-Germain dont encore on aura évidemment l'actualité et puis le mercato n'est pas fini hein. vous voyez on vient de faire un, un long débat sur Cristiano Ronaldo il y aura d'autres on a parlé de Paul Pogba peut-être que ça va revenir hein, parce que Paul Pogba est censé euh, définir euh, sa destination après son retour de vacances. Donc peut-être que sera du côté du Paris Saint-Germain, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous et puis une bonne journée à la prochaine. Ciao à tous. Salut à tous. Ciao. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.